0: Herzlich willkommen zur inzwischen fünften Folge der Alten Schule, der Interviewreihe mit Menschen aus der goldenen Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt und ich hatte es für heute ja schon angekündigt, einen Benzintalk mit allem Zip und Zap. denn mein Gast heute ist Ralf Bonhorst. Er war mehrfacher Deutscher und Europameister auf dem Beiwagenmotorrad, Autorennfahrer unter anderem beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Er war bei Shell für die Kundenbeziehung zum VW-Konzern zuständig und ist jetzt Geschäftsführer der Motorsport-Arena Oschersleben. Das ist eine der größten Rennstrecken Deutschlands bei Kurz gesagt, er hat die Motorszene von so ziemlich jeder Seite intensiv kennengelernt. Viel Spaß jetzt mit einer neuen Folge Alte Schule, heute mit Ralf boni Bonhorst. Du ähm, bist der Anfang der 60er geboren. 63. 63 und dein, dein Vater, wie du gesagt hast, ist, ist Rennen gefahren und dadurch bist du früh schon, schon mit den Silberfallfahrern in Kontakt gekommen. Oder überhaupt mit Formelfahrern.
1: Ne? Ja, auch, ja. Einer der Gründe natürlich. Er hat mich mal mitgeschliffen <lacht> zu den Rennen.
0: Also der hat quasi dein. Dann, dann, dir das Benzin ins Blut geimpft. Ja. Und, und wo war der da so? Oder wo ist er gefahren und da mit denen in Kontakt gekommen? Uff,
1: überall, also Nürburgring, Hockenheim damals, das waren dann die einzigen Rennstrecken, die es gab. Und dann viel Bergrennen gefahren in Luxemburg und äh, Italien und, äh, ja, und dann Flugplatzrennen damals. Und zu den silberfalljungs da kamen die Kontakte einmal 1976 mit Hans Stuck Senior, waren wir abends mal essen, das war, kann ich mich noch genau daran erinnern. Oder Hans Hermann, gut, etwas neuerer Silberpfeilfahrer, aber ich habe dann noch in London mal kennengelernt, Manfred von Brauchitsch, okay. lebend, was natürlich, äh, er war damals schon über 90 Jahre alt und äh, war auch noch nicht, oder war nicht mehr so ganz äh, da, aber ich habe ihn kennengelernt und da nee, bin ich stolz drauf, weil Silberpfeil, bin ich äh, großer Liebhaber von und der größte war Rosemeier, leider nicht mehr am Leben viel zu früh gegangen. Ja, Aber das ist meine große Liebe, die Silberpfeile.
0: Das ist ja leider so ein bisschen, dass das mehr und mehr aus dem Blickfeld <lacht> verschwindet und man kaum noch ein Gefühl dafür hat, was das eigentlich für unglaubliche brutale mhm. Autos waren. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was darüber erzählen, speziell die Silberpfeile, <lacht> was die technische Daten anbelangt.
1: Ja, also ähm, Hermann Lang haben wir vergessen, den habe ich auch noch kennengelernt. Das war der letzte Europameister 38. Fangio. Was heute Weltmeister am Fangio habe ich auch kennengelernt. Genau. Ja, okay. ähm, Nee, die Autos, das waren natürlich Waffen. Ne? Also äh, mit Kompressor geladene, äh, sind mit 600 PS durch die Gegend gefahren. Und äh, das war auch nicht alles so gesund, was in den Tanks haben. Ich habe mal bei der Shell gearbeitet und wir haben so eine Liste, eine Mischliste für den Kraftstoff der Silberpfeile, eine originale haben wir. Und da sagte nur unser Techniker, dass die Jungs nach dem Ab- oder nach dem Mischen noch leben, ist ein Weltwunder. <lacht>
0: Und wenn man das heute in einen normalen Wagen reinkippen würde, was würde das Dann was? würden
1: wahrscheinlich die Gummiringe alle zerfallen in dem Auto. <lacht> Stimmt.
0: Okay. Und ähm, wer hat also am meisten Eindruck auf dich gemacht von den Silberfallfahrern?
1: So? Ähm, ja, eigentlich Hermann Lang, weil das ein total ruhiger Vertreter war. Er war ja erst Mechaniker bei Mercedes und wurde dann, weil ein Platz frei war, einfach ins Rennauto reingesetzt. Äh, und dann neben Rosemeyer durch die Weltrekordfahrt. Ne? Oder Karatschola, das, das waren einfach die ganz großen Jungs.
0: Und ich glaube, ein Großteil der Faszination hat das ausgemacht, was auch ben Niki Lauda jetzt so, das ist ja mal in aller Munde war, der Unfall. Also ich meine, mhm. der war dreimal Weltmeister. Das haben auch andere schon geschafft. Aber bei ihm war immer noch mal so dieses, der Überlebende. Mhm. Und ich glaube, das ist bei den Silberfallpiloten auch noch ein starker Punkt, oder?
1: Ja, die also gibt es ja die Geschichte von Karatschola, der hat ja mal einen schweren Unfall gehabt. Äh, vor dem Krieg und hatte dann ein Bein, das war drei, vier, fünf Zentimeter kürzer. Und dann hat er sich äh, nach dem Zweiten Weltkrieg auch mit Mercedes mit dem 300 SL irgendwie Panamerikaner oder irgendwo gefahren und hat sich das andere Bein gebrochen, das war auch 5 cm kürzer und hat dann gesagt, na jetzt sind sie wieder gleich lang.
0: <lacht> bist, du, bist du mal so, so einen Silberfell gefahren?
1: Einen äh, Silberfell durfte ich noch nicht fahren, aber ich durfte mal Fanyos äh, Maserati 250F fahren und äh, eben von dem schon angesprochenen Niki Lauda, den 75er-Ferrari, wo der natürlich einer abging, sage ich jetzt mal einfach so, wenn in so einem Auto sitzt. Das
0: okay, ist das ist dann natürlich jetzt nochmal eine ganz andere Bedeutung wahrscheinlich. Das Auto ja. ist wahrscheinlich jetzt das 18-fache Wert geworden ja. über Nacht. Mhm. Ähm, aber das ist gut, dass du das sagst, weil dann hast du ja den Vergleich mal zwischen diesen beiden Generationen. Der Maserati ist, glaube ich, Ende 50er. Ja, 58, 56. 56, meine. ja. Mhm. Und... Ähm, hat nicht ganz die 600 PS, glaube ich. Nee, da, die 300. haben nicht so
1: viel. 300 und 360. Genau. Was,
0: 350. Es, es gibt ein Video... Kann man jetzt ja mhm. sagen, alte Schule, mhm. als, als YouTube-Kanal, unser Kanal, da habe ich ein 360-Grad-Video mal auf so einem Wagen machen dürfen. Mhm. Wer eine VR-Brille hat oder bei YouTube so reingucken möchte, der, der kann mal sehen, dass auch heute noch bei den Autos richtig Gas gegeben wird. Ich habe es mhm. in, in, ja, ja. in Spa-Francorchamps aufgenommen und ich habe immer gedacht, naja gut, da fahren ältere Herren nein, nein. mit älteren Autos. Die fahren ja. quer, die Autos fahren fast 200 oder 220 ins Spa. Was die, also die fahren auf die O Rouge zu, was andere Tourenwagenpiloten schon drei Windeln verbraucht haben, mhm. wo, ich, wo ich echt beeindruckt bin. Und ja, wie war das für dich, mit so einem Ding zu fahren? Ja,
1: das war, den Maserati habe ich nach vier Runden abgestellt und habe gesagt, ich ziehe den Hut vor allen Leuten, die dieses Auto gefahren sind oder die solche Autos gefahren sind. Und der ist heile, da ist er. <lacht> und äh, ja, der Lauda-Ferrari war natürlich auch ein Highlight. Zwei grundunterschiedliche Autos, ich sag mal, der Ferrari war eigentlich ein ganz kleines Auto. Der sah nur so groß aus durch das Flügelwerk. Das Auto an sich war eigentlich klein. Okay. Und, äh, war leicht, und dagegen war der 215 natürlich ein Panzer, ne? mhm. Und die Reifenentwicklung von, sag mal, 20 cm breiten Reifen beim Maserati zu einem Meter breiten Reifen das in liegt. Formel 1. Das als das liegt, ne? Ne?
0: Das, also, wie ist das von den Kräften her? Also, wenn du sagst, der Ferrari war ja natürlich viel leichter wahrscheinlich als der alte Maserati. Ja,
1: also von den Kräften her, ich bin ja nicht am Limit gefahren. Also, das. Was? Ist, na, wenn man schon mal die Chance na, hat. Ähm, das ist schon, das waren schon Männerautos. Es waren, Du hast im Tank gesessen, eigentlich im Prinzip Niki Lauda hat sie ja dann leider eben dementsprechend erwischt, aber das waren ja fahrende Tanksäulen oder fahrende Tanks und abfliegen durfte es damit nicht und gut, der.. ja, ja äh, in der Lauderzeit war natürlich auch der Leichtbau da, dementsprechend, was ja mal Colin Chapman angefangen hat. Mhm. Und da gab es ja auch genug Leute, die verunfallt sind. Aber, Lotus? Also, der hat ja immer ja. so
0: leicht gebaut, dass das. Irgendwas immer wer, hat das gesagt: entweder ich sterbe oder ich werde Weltmeister. Ich auch ja auch ne? Ja. Auf Lotus. Und, und er ist dann gestorben, war aber auch Weltmeister. Ja. also hat beides erreicht. Ja, Beide. ja. Und, ähm, ja genau. Und dieser Leichtbau-Ferrari, ist das mehr Respekt vor diesem? Also, ich stelle mir das immer so vor, du sitzt in so, einer, in so einem engen Cockpit hinter dir brüllt dich dieser Motor an, auf mhm. jedem Gaszucken knallt das Ding hinten los, die, die Beschleunigung, das muss doch fast so eine Art Fluchtreflex auslösen. Oder dieses, ich will hier raus, ich will hier... Ich nee, will
1: hier also ich kenne es ja von der Motorradseite. Also die Beschleunigung ja. vom Motorrad sollte man nicht unterschätzen. Nein. Das ist auch, <lacht> auch nicht viel drauf. langsamer. Okay. Also das ist schon beeindruckend, ganz einfach. Und wenn dann so ein Motor in die Drehzahl kommt, wo dann auch Leistung... Bringt, das ist schon einfach ein geiles Geräusch. Es geht nichts über einen 12 nach Ferrari. Also, das ist auch mein äh, Reden. Also,
0: ja. Toll, wenn man da nochmal zurückkommen würde. Wahrscheinlich wird es eher nichts. Ja. Und, und dieses das erste Mal Gas geben, das, ist das so, dass du du bist da wahrscheinlich bei Trockenheit gefahren auf der mhm. Geraden, wenn du da den, den Stempel durchdrückst.
1: Ja, ist imposant. Ne? Also wie gesagt, der, der Maserati, der hat ein unheimlich langes Band gehabt. Also, äh, der hatte ein Leistungsband, was relativ groß war, und der Ferrari ein relativ kleines. Der wollte also nur einen hohen Drehzahl. Aber die beiden Autos liefen absolut perfekt. Das war, war echt gut und hast du auch Vertrauen gehabt. Ne? Aber wie gesagt, der Maserati mit den Trommelbremsen, bis die die musstest du auch warm fahren. Hört sich jetzt blöd an, mhm. ist aber so. Und am Anfang bist du immer noch ein bisschen gezackt beim Bremsen und dann aber am Ende ging es geradeaus, als dann alles warm war. Dann, dann ging das. Aber nochmal darauf zurückzukommen, äh, so historik Formel 1 Grand Prix Monte Carlo mit einem 250er Maserati, da ziehe ich heute noch den Hut vor, wer damit auch jetzt fährt. Der Marco Werner fährt ja das Auto ab und zu oder die äh, Claudia Hürtgen und ich sage mal so, die Besitzer dieser Autos holen sich schnelle Leute, um eben auch bei den klassischen Grand Prix zu fahren. Ne? Mhm. Das finde ich aber auch gut, dass er auch in den Arsch getreten werden, weil das sind nun mal Fahrzeuge und keine Stehzeuge.
0: Ja, super. Wo bist du denn in den Lauderwagen gefahren?
1: In Oschersleben. Bin beide Autos in Oschersleben gefahren. Ja, okay.
0: Ja, na gut, da kennst du die Auslaufzonen, ja, <lacht> die
1: wir nicht gebraucht
0: haben. Beeindruckend. Ja, und, und ist das auch so, dass du da so ein bisschen Respekt und Angst hattest? Also ich habe das mal gehört von, ich glaube, Michael Schumacher oder Sebastian Vettel, die sind die alten Autos gefahren und gesagt, wenn sie in den Rückspiel gucken und sehen, wie der Spoiler zittert, ans Limit wollen sie damit nicht gehen.
1: Gut, da sind ja auch eine Menge Leute gestorben ne? ja. durch abgebrochene Flügel oder äh, sind einfach äh, blechgenietete Chassis, wenn du damit abgehst und du schlägst einen, dann klemmst du dich auch ein. Das hast du also, ja beim Carbon-Chassis nicht, das ist ja, ja der Riesenvorteil. Ne? Ja. Das wäre ja auch die, äh, wie soll ich sagen der Fortschritt in der Sicherheit überhaupt, als, als äh, das Carbon kam. Das hat ja so viel Leben gerettet. Es gibt genug Chassis, die in Museen liegen, von Formel 1 fahren, die tödlich verunglückt sind, wo Chassis noch da ist, wo du siehst, es ist einfach 90 Grad hochgebogen und er hat keine Chance gehabt in dem mhm. Auto. Ne?
0: Und äh, bist du mal in aktuellen, also in Carbon Formel 1, schon mal gefahren? Nein,
1: noch nicht. Leider nicht. Komm, Würde ich dann. gern machen. Komm, okay.
0: Du bist doch ein Orschersleben jeden bin Tag. Ich bin zu alt. <lacht> ich lasse dich nicht mehr. Eigentlich bist du was gefahren, was ich noch krasser finde, weil du bist das Ganze gefahren ohne, ganz ohne Chassis um dich herum und mhm. du nicht eingekleppt wirst, mhm. aber einfach 400 Meter weit fliegst. Du bist mhm. Motorrad gefahren. Mhm. Und das nicht nur irgendwas, sondern du bist einer der erfolgreichsten Beiwagen-Motorradfahrer, die mhm. wir in Deutschland haben. Mhm. Wie bist du überhaupt zum Motorradsport gekommen?
1: Ja, ich bin eigentlich dazu gekommen, weil ich den Rennsport-Virus schon eben in mir drin hatte. Das war schon klar durch meinen Vater. Und ich wollte dann irgendwie anfangen zu fahren. Und ein Auto war damals nicht bezahlbar. Und dann habe ich hier ein altes Renngespann, eine BMW, eine alte Renn-BMW, die zu der Zeit kein Geld wert war, gekauft und bin dann mit oldtimer angefangen. Also ich habe genau den umgedrehten Weg gemacht. Ich bin mit alten Dingern gefahren, bei klassischen Rennen. Und da wurde ich dann... Äh, immer schwer angemacht, dass ich fahren würde wie eine Sau.
0: Also wie Profi, <lacht> ja, wie ein Profi.
1: Und ja, da musste ich dann irgendwann war mir es auch zu langsam. Ne? Und äh, das kannst du jetzt glauben oder nicht. In meinem Nachbarhaus wohnte der Beifahrer von dem Alain Michel, der mal Weltmeister war, ein Franzose. Und äh, da habe ich mich mit meinem Nachbarn zusammengetan. Dann haben wir so ein modernes Chassis gekauft und sind dann damit gemeinsam zwei Jahre gefahren. Und dann haben, haben sich die Wege getrennt, was passieren kann. Aber das war auch ganz witzig, dass sein Nachbar da mal auch in der Weltmeisterschaft gefahren ist.
0: Kurz eins vorwegnehmen, warum Alain Michel nicht mehr mit dir redet, darauf kommen wir auch noch. Ach so, ja. <lacht>
1: ja guter Mann. Aber ja. jetzt redet er wieder mit mir.
0: Ja, okay. Also du bist dann zum, zum Gespannwagenrennen äh, gekommen. Mhm. Um das mal einzuordnen, also für dich gäbe es wahrscheinlich aufgrund deines Vaters nur Formelrennwagen. rennwagen der Tourenwagen kam gar nicht in Frage. Das nee, doch, ja
1: Tourenwagen richtig. kam schon in Frage. Also da bin ich auch oft selber jetzt gefahren, mhm. auch nach meiner, oder para parallel zu meiner aktiven Zeit. Also ich bin absoluter Tourenwagen-GT-Fan und eher nicht ein Formel-Fan.
0: Achso, okay, Beiwagen. Mhm. Wie, wie findet man einen Wahnsinnigen, der sich darauf setzt? Es sei denn, man zeugt es als eigenen Sohn.
1: Es gibt einen, so einen guten Spruch, warum hat ein Seitenwagenrennfahrer elf Knochen mehr als ein normaler Mensch? Weißt du <lacht> nee. Weil das Gehirn noch mechanisch funktioniert. <lacht> <lacht> ähm, ja, das. Ja, mit 16 bin ich mal überfahren worden. Mit dem Motorrad hat einer mir die Vorfahrt genommen. Das hat mich ein halbes Jahr ins Krankenhaus gebracht. Das war ein Volltreffer. Und danach bin ich zwar noch Moped weitergefahren bis 18, aber mit 18 dann einen Führerschein gemacht und dann Sofort auf der Straße mit Beiwagen gefahren. Ich habe zum Solofahren, ich fahre im Jahr keine 50 Kilometer solo -Motorrad. Ich bin also in Füße nur drei Räder gefahren, weil ich meinte, das sei ungefährlicher. Was völliger Quatsch. Ja, ja,
0: das hätte ich jetzt auch gemacht.
1: Aber äh, war so.
0: Ja, erzähl mal ein bisschen was über die Karriere. Also vielleicht, oder ich kann sagen, also du bist 90 bis 94 und 1996 Deutscher Meister mhm. gewesen, 1989 Europameister, mhm. alles im Beiwagen mhm. und 1991 hast du den, den, den äh, Weltmeisterschaftslauf auf dem mhm. Morgen am Ring gewonnen. Mhm. Das müssen wir jetzt gleich noch alles, alles abarbeiten. Erzähl mal ein bisschen was über die Technik der Motorräder. Also was ist das für eine Klasse? Das ist die, äh ja,
1: Seitenwagen, das sind so lange Chassis, im Prinzip wie ein Formelauto, bloß mit
0: drei Rädern. Mit drei Rädern, auch voll verkleidet. Ja, und, und auch
1: ein Alu-Chassis, aber das äh, wird alles von der Seite dann angebaut. Also in der Mitte ist dieser Alu-Schach mhm. und da wird dann der Motor dran geflanscht, der Sitz draufgelegt dann eben. Und dann die Auspuffe sind unter dir, gehen nach vorne weg. Und äh, wiegen ungefähr na, 170, 175 Kilo. Und zu meiner Zeit sind wir mit über 200 PS gefahren. Man hat ja jetzt aus äh, Sicherheitsgründen reduziert auf 600 Kubik, Viertakt und 130 PS. Also wir hatten damals 70 PS äh, so. mehr.
0: Also 100, ganz kurz, 175 Kilo und 200 PS. Ja. Bei einem 5er BMW, der jetzt hier draußen steht, ungefähr 2000 PS. ja, ja, ja. <lacht> das ist vom Also die Dinger, die
1: gingen schon. Ne? Also das Verhältnis... Kilo äh, zu PS ist ja nun mal besser als 1 zu 1 und die Dinger gehen oder gingen auch nach vorne, also es ist schon ein toller Sport. Leider ist in den letzten Jahren zu viel passiert, man ist auf 1200er Motoren gegangen und dann auf 1000er, hat die Leistung reduziert. Selbst mit den 1000 Kubik dann war der Schwerpunkt sehr hoch und ich war einer der Verfechter über Motorrad Weltverband das auf 600 Kubik zu reduzieren das ganze Thema. Mhm. Das sind dann über 30 Prozent weniger Leistung, das muss man sich einfach mal vorstellen. Da gab es natürlich einen Riesengeschrei, warum und was weiß ich. Und dann haben wir einfach gesagt, Jungs, wir haben ein ganzes Jahr lang jedes Rennen mit roter Flagge beendet und einem Unfall. Das kann es nicht sein. Das mhm. tut euch nicht gut, tut der Klasse nicht gut. Und wir sind jetzt so weit, dass wir mit den 600ern, mit 70 PS weniger, schneller fahren. Echt? Ja, Aber damit zeigt sich, dass das Konzept der Dickmotoren völliger Schwachsinn war. Und durch den hohen Schwerpunkt bist du einfach abgeflogen. Wenn du in den Drift gekommen bist, hast du keine Chance mehr gehabt. Das hast du nicht mehr festgehalten. Und okay. jetzt, mit den 600ern, ist das so wie zu meiner Zeit mit dem 500er dann. Ganz niedriger Schwerpunkt, 40 Kilo weniger und das macht so viel aus. Mhm. Das ist unglaublich. Also echt sicher.
0: Und warum wurden die Rennen zu deiner Zeit nicht mit roter Flagge beendet? <lacht> waren, die, waren die Leute vernünftiger, die gefahren sind? Oder? Nein.
1: Also erstmal waren die Strecken anders von der Charakteristik her. Okay. Es ging einfach mehr geradeaus. Das ist so, und schnelle Kurven. Heute sind die Strecken ja viel, viel enger und äh, es war einfach so, dass der Schwerpunkt tiefer war. Bei dem 500er okay. Zweitakt da war der Schwerpunkt extremst tief und dann hast du dich einfach gedreht und nicht überschlagen. Und mit den hohen Motoren, du hast keine Chance, das hat dich einfach aufs Dach gelegt und dann...
0: Also in dem ja, Sinne der Helm, auf dem Helm gelegt? Genau. Okay, und man, man sieht, also ich sehe jetzt so, beim Blickwinkel eins, eine, eine alte Weltmeisterschaftsmaschine, mhm. Die was hat die gewonnen?
1: Das ist die BMW vom Sigi Schautzu, eine Busch-BMW. Die hat mehrfach die Isle of Man gewonnen, auch zum Schluss mit einem Rundenschnitt von 98 Meilen, also fast 160 km/h.
0: Ganz kurz, Schnitt. wer bei YouTube mal Isle of Man eingibt, weiß, worum es jetzt geht. Das naja. ist, vielleicht beschreibst du es mal selber. Ja, mit es Darum. ist
1: ein äh, Straßenrennkurs 70 Kilometer auf einer Insel in, in der Nordsee. Und da ist das verrückteste Motorradrennen der Welt, ja. die Isle of Man. Und damals oder auch wie heute werden Seitenwagen dort gefahren und das ist eins der erfolgreichsten Motorräder von da gewesen und das Motorrad ist auch einmal Vize-Weltmeister, einmal Dritter in der Weltmeisterschaft geworden. Also, also es hat eine richtige Historie und ist unrestauriert, steht also noch so da, wie sie damals gefahren
0: wurden. Das sieht unglaublich aus, also mit dieser Verkleidung, ich mache gleich noch Fotos und, und ihr könnt es im Internet sehen und da sieht man auch, dass es eben keine, was sonst Motorräder haben, eine Auflagefläche von so, von so Briefmarken, sondern du, ihr habt richtig fast Eine Autoreifenbreite als Auflagefläche, ja. dass also auch die Leistung in Beschleunigung umgesetzt werden
1: kann. Das war der letzte Vertreter dieser Bauart der ganz kleinen, leichten Motorräder. Danach wurden die Motorräder erheblich größer, die mhm. Reifen wurden breiter und die Motorräder wurden auch schwerer. Also, das hier, das war so die letzte Stufe der alten Generation Renngespanne, sag mhm. mal. Und, und äh, die gab es auch nur so ein, zwei Jahre mit den relativ breiten Reifen, äh, diese alten Modelle. Und äh, die neuen sind einfach um Welten größer, länger, breiter okay. und liegen erheblich besser.
0: Ein mega schmaler Lenker, wo ich mir vorstellen kann, bei den breiten Reifen, dass du. Die, der Lenker ist ungefähr so breit wie der Vorderreifen. Hast ja. du Haltekräfte? Ja. Du fährst
1: mit zwei Fingern. Ist das so? Ja. Ist das so einfach? Okay. Ja. Kommt immer auf dem Chassisbauer drauf an, was ist er dir halt für einen Nachlauf einbaut, aber äh, das ist schon gut.
0: Okay, der Fahrer sagt, du fährst mit zwei Fingern, der Beifahrer, der rödelt da rum, wie blöd. Was ist die Aufgabe vom Beifahrer eigentlich?
1: Okay. Ja, du hast das Problem, wenn du einen hast, du fährst in eine Linkskurve, das Motorrad klappt im Prinzip über äh, das Seitenwagenrad und Vorderrad, hebt sich das Hinterrad hoch. Und da muss er ja eben zusehen, dass das Gewicht richtig verlagert, der Beifahrer, um das Ding in der Spur zu halten.
0: Also der, der muss sich richtig nach außen lehnen. Ne?
1: Der muss arbeiten. Der, ja.
0: der turnt eigentlich die ganze Zeit bei ja. wie viel km/h?
1: Ja, bist du mit diesem Motor dann, denke mal, so 210, 220 und die zum Schluss sind so. 280, 285. Da schnell. hängt
0: sich aber der Beifahrer richtig nochmal in den Oberkörperlänge raus? Ja, da ist die, die Technik
1: Kurve. etwas anders. Diese Schnellmotoren sind ungefähr noch einen Meter länger mhm. und äh, der Beifahrer geht hinterm Kotflügel raus. Nicht vorm Kotflügel so. wie hier, sondern okay. dahinter. Weil du kannst, wenn ein Bremsmanöver kommt, da hältst du dich nicht mehr fest. Man musste, Also das Bremsen ist härter als das um die Kurve fahren. Wir sind ja auch damals noch mit Carbonbremsen gefahren bei den Dingern. Es hat schon gebremst. Also. <lacht> das ist schön.
0: Ich weiß nicht, ob so ein Beifahrer das auch mit so ruhiger Stimmlage erzählt. Und ja, und, ähm, ja, die meisten ja. Und Motorrad mit so einer Geschichte, kann man sagen, was sowas wert ist? Ja, sechsständig Beeindruckend. Hat aber also nochmal nichts mit einem normalen Straßenmotorrad zu tun. Also auch wenn man eine alte BMW mit Beiwagen sieht, das sieht nee. dann doch ganz anders ja. aus. Das, ist wirklich, das ja. sieht wirklich nach Formelwagen aus.
1: Also das hat sich die Situation, der Fahrer kniet ja da drauf. Also Beine nach hinten, Arme nach vorne. Das ging so, war ich meine Anfang der 60er Jahre los, dass man die Motorräder so gebaut hat und damit flacher gebaut hat. Mhm. Sind auch sicherer geworden dadurch. Mit den hohen Rädern, das war sehr kippelig.
0: Okay. Und man, man schaltete ganz normal sechs Gang oder fünf, das fünf Gang? Das sind
1: Fünfgang. Aber die, also die späteren haben alle sechs Gänge.
0: Ich mich weder als Fahrer noch als Beifahrer da drauf mhm. drauf. Also ja, okay. So, aber jetzt lass uns mal ein bisschen über, über die Rennen reden. Ich habe das übrigens erstmalig bei, bei Bergrennen gesehen. Ich hatte diese Beiwagenmotorräder, vielleicht, ich habe zu wenig Kontakt in diese Motorradszene und ich habe das nie so auf dem Zettel gehabt. Ich habe immer nur gedacht, mein Gott, die sehen so brutal aus. Mhm. Jetzt hören wir gerade mal, dass sie auch so brutal sind. Und ich habe das das erste Mal bei Bergrennen gesehen. Mhm. Und da habe ich das auch gesehen, wie die, wie die Beifahrer also darauf rumtouren, da habe gedacht, so ganz sauber tickt die alle nicht. Ne? Ja. So bei dem Tempo und bei der Leistung. Und wenn du dagegen dann Autos siehst, denkst du, das ist eigentlich langweilig. Ja, so, also das stimmt. Also das ist
1: wer einen Seitenwagen dann sieht, es auch sofort ein Fan davon. Ja, ne? äh, absolut. Das ist leider, ist die Fernsehpräsenz nicht da oder nur wenig. Ja. Liegt einfach daran, weil die in der Szene ist kein Geld. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Was aber auch gut ist, weil Geld verdirbt manchmal auch den Charakter, wie wir alle wissen.
0: Ja. Wobei auf den und Seitenwagen jetzt eine Sponsorfläche.
1: Da hast du Fläche. Ja,
0: so, zum Erzähl mal so ein bisschen was über deine Deutscher Meister, Europameister. Ja, erzähl mal. Also der, gerade dieser, dieser Grand Prix-Lauf am, am Hockenheimring, ich habe es mhm. eben schon gesagt, Alain Michel, der eigentlich einer der Weltmeister. Oder mhm. Der, der war ein Kinder
1: war, weltmeister zu hat, dem Zeitpunkt.
0: Hat nicht mehr mit dir gesprochen nach dem nee. Rennen. Erzähl du es. Also
1: ja gut, wer, waren, wer Hockenheim kennt oder einen alten Kurs, der weiß, dass das eine Hochgeschwindigkeitsbahn mit Windschattenschlachten ist. und äh,
0: Damals natürlich im Wald. Ne?
1: Ja, wir konnten uns dann absetzen vom Feld, so drei Runden vor Schluss. Und es gibt ja dieses alte Gesetz in Hockenheim, wer als erster in die letzte Runde reinfährt, wird zweiter. weiter. Ne? Ach so? Wegen dem Windschattenfahren. Ne? Weil okay. du einfach fährst du einfach dran vorbei. Und okay. äh, dann habe ich eben gemerkt, dass er nicht angreift. Das heißt also, er wusste, wie es in Hockenheim geht. Weil wenn du in der ersten Schikane angreifst, gut, dann hast du ja die Chance, wieder in der zweiten Schikane nach der Ostkurve nachzulegen. Und dann... Also umdrehen machst du ja eh nicht. Das heißt, wenn einer neben dir war oder kam, das hast du gehört. Das war so ein gleichmäßiges Brummen, dann wusstest du ja, er kommt. Ne? Und äh, er hat dann an einer Schikane nachher der Ostkurve dann angesetzt. Und äh, da habe ich eigentlich da, wurde beschleunigt gemacht, was du eigentlich nicht machen darfst, was auch eine Schweinerei ist. Ich habe einfach einmal kurz in die Bremse getreten. Und dann hat er sich erschrocken, hat auch gebremst. Und dann war ich 20 Meter weg und das hat dann gereicht, um ins Motodrom mit Vorsprung reinzufahren. Weil da überholt dich keiner mehr im Motodrom, also Okay. Und äh, das war eigentlich die Geschichte. Und seitdem hat er nicht mehr mit mir gesprochen.
0: Weil du, weil du gebremst hast und hast ja. als Unwärts.
1: Und äh, der ist ein Franzose, muss man dazu auch sagen. Okay. Ja. Und, und äh, wir haben uns aber vor zwei oder drei Jahren in Spa wieder getroffen und das ist alles erledigt.
0: Im Alter wird ja. man milde. Ne? Ja. Aber das war damals Hockenheim und das ist ja auch, das Motorrad ist vielleicht kein Fernsehsport, die macht immer volles Haus. Ne? Also es war auch damals 120.000... Ja, damals 2000.
1: war es aber noch im Fernsehen. Also wir okay. hatten zu meiner Zeit äh, äh, ich sag mal fast die Hälfte der Rennen live auf Eurosport damals. Da ging das so mit Eurosport los. Und äh, dann ich sag mal der Niedergang, oder nicht Niedergang, hört sich jetzt blöd an, aber äh, das Problem war, dass die Seitenmann aus den Grand Prix-Rennen rausgefallen sind. Ne? Also ich war ja noch zu der Zeit dabei, wo es die vier oder fünf Klassen gab. Also 80, 125, 250, 500 und Seitenwagen und die Seitenwagen waren dann mit einmal weg. War okay. einfach Werksport, dann habe ich auch Verständnis für, weil auch der Auftritt von manchen teams auch nicht der beste ist und war. Und äh, da sind sie leider rausgefallen bei der WM und das war schade.
0: Okay. Du? Du kennst ja alle Tricks. Du hast ja gerade gesagt, du hast deinen dein Gegner damals noch selber ausgebremst. Du bist auch ähm, als Steward jetzt ja. unterwegs ne, mhm. bei der MotoGP. Also mhm. MotoGP ist die höchste Motorradklasse. Mhm. Steward ist so ein bisschen der, der Schiedsrichter. Ja, na, der du
1: Steward hast du zwei, zwei Aufgaben eigentlich. Einmal äh, musst du vor der Veranstaltung checken, ob die Rennstrecke so ist, dass sie den äh, äh, Formalitäten entspricht, also der Streckenabnahme, dass alles so aufgebaut ist. Dann macht man so einen Safety Walk, guckt sich das an mit allen Verantwortlichen. Mhm was auch richtig ist, weil man sieht ja schon, dass die Unfallzahlen doch drastisch nach unten gegangen sind im Motorradsport. Und dann eben bei den Rennen oder beziehungsweise Trainings guckt man nach, ob Track Limits oder ob solche Sachen bestrafen wir dann.
0: Ne? Was sind so die, die typischen Sachen? Also ich, ich, ich gehe mal davon aus, das Klassische ist irgendwie Tuning, was verboten ist? Oder sagt man macht über
1: sowas keiner? redet man dann nicht mehr, weil das ist Werksport, da tun keiner. Na, also Mann. wenn das einer macht, der ist... Äh, ähm, ne? Der ist dann sofort raus, also, der, also äh, die Motorräder werden gecheckt, ganz klar, ja. äh, aber das ist dort wie früher mal falscher Sprit oder dies oder das, das gibt es alles nicht mehr. Das nee. ist, äh, Im Werksport äh, vertrauen sie sich alle auch
0: gegenseitig okay. so ein bisschen. Also es geht ja. eher um unfaire Fahrmanöver?
1: Unfaire Fahrmanöver oder wir hatten jetzt äh, ja, mit Ducati dieses Thema mit dem kleinen Spoiler vor dem Hinterrad an der Schwinger angebaut, der dafür da war, um den Hinterreifen zu kühlen, um Luft auf den Hinterreifen zu kriegen. Alles Auslegungssache. War eine schwierige Geschichte. Ist erlaubt worden, das ganze Thema. Jetzt haben es alle, jetzt ist gut.
0: Ja, so ist es ja meistens. Ne? Ja, Oder? Ja. Was sind eigentlich so typische Unfälle bei, bei Beiwagen gewesen? Ist das... Weil du es gerade bei Bremsen, das ist fast noch härter, sich als Beifahrer da festzuhalten. Oder sind das ja, Zusammenstöße? Also,
1: beim, also im Prinzip ist es, es ist kein Kontaktsport. Und wenn du Kontakt hast, ein Dreirad läuft nie geradeaus. Das musst du sehen. Ja. Das fährt jedenfalls anders als ein Auto oder als ein Motorrad, weil es ein Dreirad ist. Die meisten Unfälle passieren Ölverlust, dass sie auf ihrem eigenen Öl wegfliegen. Okay. Dann, dass der einer in die Karre reinfährt das ist, und dich zum Dreher zwingt oder eben technische Defekte. Ne? Das heißt, das, was am Chassis bricht, wie bei Colin Chapman, einem Lotus, passiert bei den Gespannen einfach auch. Und da muss jetzt auch eine Bremse mal reingezogen werden und die Technik oder dadurch, dass wir jetzt andere Motoren oder langsamere Motoren erlauben, haben die Chassisbauer oder mussten jetzt neue Chassis gebaut werden. Bei den ist es nicht so, dass jedes Jahr ein neues Chassis gefahren wird, sondern die fahren so ein Chassis teilweise fünf, sechs, sieben Jahre. Ne? Und jetzt äh, sind die ganzen... Oldtimer nenne ich sie mal so, raus und sind alles pico neue, neue Motorräder, die auch halten. Und äh, es gab da so ein paar Stellen, kann man an dem Motorrad jetzt nicht zeigen, äh, weil die äh, neuen Renngespann haben so eine Art Achsschenkelenkung.
0: Würdet ihr eigentlich auch so gerne wie ich manchmal neue Länder mit einem Oldtimer erkunden, aber ihr scheut euch die lange Anreise auf Achse oder die teuren Transportkosten?
1: man da das Motorrad nicht pflegt und das nicht nachguckt. Irgendwann kommt der Tag, da bricht das Ding ab. Das sind dann so die schweren Unfälle. Ne? Ja. Also das heißt, ja. du mit der Schwinge
0: rammst du einfach stumpf ja. in den Asphalt im Prinzip und dann überschlägst du dich vorwärts raus. Ja,
1: nee, da bleibt Vorderrad stehen, dann biegst du nach links oder rechts ab. Ne?
0: Das ist schön, mit was für einer Lockerheit du das so sagen kannst. <lacht> ja. Alles wahrscheinlich schon mal erlebt. Bei
1: alles. meinem allerersten Rennen auf so einem neuen Hockers ist das genau passiert. Mhm. Und seitdem habe ich jede Schraube und jedes Gelenk nachgeguckt. Und da bin ich mit in Giebelstadt auf dem Flugplatz. Damals sind wir ja die Rennen, das muss man ja auch sehen, wir sind teilweise jahrelang Rennen gefahren, ohne einmal auf einer richtigen Rennstrecke zu fahren. Also wir sind entweder Straßenrennen gefahren oder auf Flugplätzen. Ne? Und da sind wir in Giebelstadt auf dem Militärflugplatz gefahren. Da war im Prinzip die lange Gerade. In der Mitte waren Tonnen und ein Zaun einfach, ein stinknormaler Gartenzaun oder Maschendrahtzaun dazwischen, zwischen den Fässern. Die Fässer waren voll mit Sand. Und dann bist du in eine Richtung gefahren, hast am Ende umgedreht, bist du in die Gegenrichtung gefahren. Und dann ist mir so im sechsten Gang genau dieses uniballlager abgebrochen. Und dann bin ich voll mit der Rübe zuerst eingeschlagen in so ein, in so ein Fass. Ne? Und äh, Ballfahrer auch natürlich auch eingeschlagen. Und am Ende konnten wir dann abends Bier aus einem Strohhalm trinken und beide so dicke Knie gehabt. Aber das war's. <lacht> aber da, das ist auch eine Geschichte, die glaubt auch kein Mensch. Das Wochenende war... War so irre. Es war, wie gesagt, mein erstes Rennwochenende. Wir sind hingefahren, ist vom Renntransporter bei Kassel der Motor kaputt gegangen, also vom Transporter. Dann hat uns äh, von meinem Beifahrer der Bruder abgeschleppt, kam im LKW, hat uns dann nach Giebelstadt geschleppt, damit wir fahren konnten. Dann sind wir das Rennen gefahren, haben den Unfall gehabt, waren beide komplett im Arsch, Motorrad kaputt und äh, wir auch. Und dann mussten wir wieder nach Hause geschleppt werden. Auf der Autobahn war natürlich ein Problem. haben auch gleich die Kelle gekriegt bei Hersfeld. Dann durften wir schön über Landstraße nach Braunschweig fahren damals. Und dann waren wir hier in der Garage. Und äh, ich hatte noch eine andere Werkstatt woanders. Äh, und dann haben wir das Motorrad dorthin gebracht, auf dem Hänger. Und dann bin ich... Habe meinen Hänger da stehen lassen, dann bin ich weggefahren rückwärts mit meinem Auto musste ich rückwärts aus der Ausfahrt rausfahren. Da geht die Fahrradtür auf, bleibt am Tor der Garage hängen, reißt das komplette Garagentor raus, die Tür vom Auto kaputt, Motorrad kaputt, ich kaputt, Garage kaputt. Und dann habe ich gesagt, das ist scheiße, das ist jetzt irgendwie nicht gut.
0: Aber überleben. Ja. Wir sind viel auf einmal. Ja. Das ist eine Szene, die man im Film wo man immer sagt, oh süß, da war der Drehbuchauto so ein bisschen unter Drogen, mhm. aber in Wirklichkeit gibt es sowas Ja, sowas gibt es, ja. Manchmal ja. ja. es einen härter. Es gibt ja immer Motorradfahrer, die so gerade aus den, aus den höchsten Klassen, äh, sagen wir mal Valentino Rossi oder Marc Marquez, heißt mhm. er, glaube ich, die sind alle schon mal Formel-1-Probe gefahren. Mhm. Ähm, ich glaube, John Surtees war bis jetzt der einzige Weltmeister, der Motorrad-Weltmeister und Autoweltmeister ja. geworden ist. Ja. Oder gab es dann auch noch? Nee, ich glaub, keinen also
1: Formel-1-Weltmeister nicht. Also mhm. es gab... Gute Tourenwarenfahrer, Johnny Cicotto zum Beispiel.
0: Ja. Ist das eigentlich einfacher, würdest du sagen, den Umstieg vom Motorrad auf Formel 1? Ja als, klar. Beim ja? also, ja, äh, Motorrad brauchst du mehr Mut. Ja. Also guck
1: dir ja Michael einen... Schumacher an, der ist ja Motorradrennen gefahren dann nach seiner Formel 1-Geschichte. Äh, und äh, der war akzeptabel schnell, also muss man wirklich sagen. Also mhm. hätte ich nie gedacht, dass er da hinkommt, aber das kannst du nicht vergleichen. Also, der,
0: der hat ja einige Unfälle gehabt und der ja. hat es, glaube ich, immer sehr mit der Brechstange versucht.
1: Ja. Ja, aber er war gut. Er ist zwar aufgestürzt, aber ja, wie soll ich das sagen? Ja, er ist wieder
0: aufgestanden, und hat weitergemacht.
1: Ja, und das war, war echt ein guter.
0: Okay.
1: Also, äh, war auch oft in Oschersleben, hat trainiert, wir haben zusammen seinem Team einen guten Draht gehabt. Das war schon ein guter Typ. Ja, hast du ihn erlebt in Oschersleben? Ja, ja,
0: ja. ja. ja aber hat er sich bei dir so Tipps abgeholt? Oder? Äh,
1: auch, ja. Also hört sich jetzt blöd an, Nein. aber wir haben uns sehr oft ausgetauscht,
0: ja. Ja. Okay, erzähl mal, was, was, wie war das? Ja, mit pff, ja. Pff. das ist Michael Schumacher. Er selber.
1: Ja, was soll ich mir erzählen? Also Wir sind öfters mal mit dem Auto rumgefahren, haben gesagt, so und so musste du da fahren. Und äh, dann haben wir eben so einen guten Kontakt gehabt. Den Rest hat er mit seinem Team gemacht. Aber okay. wir haben ihm da auch viel geholfen, also warum dass er auch einen guten Einstieg hatte. Und er ist natürlich auch, er hatte das Privileg, eben auch mal ein paar Mal alleine zu fahren bei uns. Als wir die Bude zugemacht haben und dass er äh, probieren konnte und äh, äh, dass er sich nicht blamiert. Das ja. hat er auch nicht. Okay. Definitiv nicht.
0: Also warum Ausstattesleben? Ähm, muss man jetzt auch sagen, du bist Geschäftsführer vom Motorpark Ausstattesleben. Ja. Mhm. Damals wahrscheinlich noch nicht? oder? Nee, damals noch
1: nicht. Da war ich Motorradkoordinator. Okay. Wir, wir sind eher eine Motorradrennstrecke als eine Autorennstrecke. Motorradfahrer kommen extrem gerne zu uns. Mhm. Und äh, ja, Michael war ihm oft zum Üben da, eben auch unter Ausschuss der Öffentlichkeit, damit da meine Ruhe fahren kann und einfach mal an die Grenze gehen kann. Ne?
0: Und wie ist das, wenn, wenn man mit dem das so rumfährt? Also hast du ihm die Strecke gezeigt und ihm so ein paar Tipps beim Motorrad-Einlenkpunkten gegeben? Oder?
1: Ja, es ist, äh, er ist einmal mit dem Formel 1 bei uns gewesen, bei einer Shell-Veranstaltung. Okay. Der wusste also schon, wo es lang geht in Oschers Leben. Äh, ist auch bis heute die schnellste Runde, die, die jemals gefahren wurde bei uns von ihm. Und ich bin auch einmal, muss ich erzählen, wo er mit dem Formel 1 da war, war von der Shell eine Großveranstaltung, waren alle Tankstellenpächter da und das war ein Shell-Rennsporttag und das war echt wunderbar. Und da wollte er, weil er da Oschers Leben noch nicht kannte, da ist also wirklich nur drei, Rennen, drei Runden Formel 1 da gefahren wollte er vorher noch mal mit einem anderen Auto da rumfahren. Da ich gesagt, wir haben so einen VW-Bus da. Egal, komm mit, fahren wir mit dem VW-Bus. Dann hat er so Kroko-Stiefel angehabt, so lange, so wie Leningrad-Cowboys, so ähnlich. Der ist er mit dem VW-Bus herumgefahren. Also der fing dann an, so hinten einzuknicken und zu hüpfen in einer einen Kurve da im Shell ist und ähm, guckt dann mich an und meint zu mir, der liegt aber gut. Das war nicht schlecht.
0: Ich habe das jetzt schon von mehreren Seiten gehört, nicht, dass ich tausend Leute aus dem Umfeld von Michael Schumacher kenne, aber mhm. man liest ja immer so, wenn Mitty mitfährt, sagt sie, okay, das ist schon wirklich eine ganz andere Liga, ja, wenn der fährt.
1: Der, ist, der war ein guter Typ oder ja. er ist ein guter Typ.
0: Hast du jetzt auch, ich meine, du kennst die Strecke natürlich aus dem FF. Das ist schon so, oder? Zwei Runden ja. fahren die, dann, dann wissen die alles.
1: Ja, klar. klar. Das,
0: das finde ich so beeindruckend. Ich habe ihn mal bei, bei Top Gear gesehen, da hat er mhm. mal diesen Stick gespielt, dieses BBC Automagazin. Und die haben ja immer einen, der damals noch bei diesem alten BBC-Top Gear, was ja inzwischen von, von Amazon mhm. produziert wird, ähm, da äh, ist irgendeiner mit dem Ferrari FXX gefahren, mhm. mit diesem Ferrari. ja, das ist sein Auto. Genau, das der schwarze war sein Auto. Und dann ist der Stick, dieser unbekannte, gesichtslose Rennfahrer, der immer den Helm auf hat, ist eine Runde gefahren, natürlich die Rekordrunde. Und dann war er im Publikum und dann hat er den Helm abgenommen und dann war es Michael Schumacher, ja. der es wahrscheinlich sonst nicht ist. Mhm. Und, ähm, und ich habe das gab es, glaube ich, nur bei YouTube und ich habe es auch lange nicht mehr gefunden. Das war damals so, ähm, da hat ihn der Richard Hammond interviewt mhm. und, und hat mit ihm so darüber gesprochen. und gesagt, hey, und wie ist das für dich und eine neue Rennstrecke und so. Und das muss ja auch krass sein. Und dann hat Michael Schumacher, aber das war nicht, man könnte es so als Arroganz auslegen, aber das war für den so ganz normal. Der hat gesagt, du, ich fahre hier rum, ich gucke mir das an und dann kenne ich die Strecke und dann ja, fahre ich. So, dann das hast gesagt, du als
1: Rennfahrer relativ schnell drin. Ja, das, das
0: ist so. Ne? Und, dann, mhm. und dann hat er gesagt, Na ja, aber du musst doch auch irgendwie aufgeregt sein. Und sagt er, hey Leute, ihr könnt meinen Puls messen. Das wird nicht über Ruhepuls hinausgehen. Mhm. Ich fahre hier meine Runden. Das mache ich jeden Tag. Das ist mein Hauptberuf. Mhm. Ich war das ja, Hauptberuflich. Ja, ja. Und, und, und dann hat er die Bestzeit dann den Asphalt geknallt mhm. und ist nach Hause gegangen. Mhm. Weißt du, so, wo du denkst, okay, krass, ja, das mhm. ist doch eine andere Liga. Und, und unser eins, der, der bucht einen Track nach dem anderen mhm. und das Einzige, was ich kaputt fährt, sind Bremsen und Reifen. Ne? Ja. <lacht> Also ja beeindruckend. Gut. Also er ist dann mit dem VW Bus gefahren und danach gleich im Formel 1. Ja. Hat sie gesagt, okay, da bremse ich einfach 180 Meter später aus. Oder gar, hm? oder gar nicht.
1: Oder gar nicht. Oder gar nicht,
0: genau. Dann kann er sofort umliegen und fährt immer noch die ist immer noch die Bestzeit. Ja, ja. Das beeindruckend.
1: Das war schon, war schon krass, also er hat schon Gas gemacht, ja. Und das
0: war zu einer Zeit, welches Jahr war das?
1: 2001, 2002. Das also war Ferrari mh? und er ja. war
0: Weltmeister. Ja, ja. Okay. Ja, beeindruckend.
1: Ja, das war eh eine tolle Veranstaltung. Da hatten wir auch den Maserati da, unter anderem. Da eine Menge alte Formel 1 da und auch, das war, da kann man den Zeitplan auch dran festmachen, das war der erste Auftritt eines Audi R10 Diesel.
0: Okay. also Die, die erste Ausfahrt
1: überhaupt, dass das Auto überhaupt in der Öffentlichkeit war. Ja. Das war bei uns... Äh, Während dieser Shell-Veranstaltung.
0: Okay, also das war das, womit die Le Mans auch gleich gewonnen haben. Genau, das erste ja. Das Dieseljahr. Mhm. Ich habe einmal in Le Mans gearbeitet für Audi. Mhm. Das war 2002, mhm. 2002. Da haben wir uns
1: 2009. bestimmt gesehen.
0: Und bist du, bist du sonst mal mit Formel-1-Fahrern so zusammengekommen? Ich meine, also jetzt in Leben in deiner Funktion, ja. habt ihr da wahrscheinlich viel rumfahren ne? an prominenten ja, Fahrern.
1: Also, ja, wir haben ja. In Oschersheim auch die Racing Academy oder die Motopark Academy vom Timo Rumpfkeil, Das mhm. ist der Sohn von unserem Ex-Chef. Der Bottas ist ein, ein Ziehkind von ihm. Also der hat bei uns das Rennenfahren gelernt in der Racing Academy. Fantastic Bottas, ja, ja. der
0: jetzt Formel 1 fährt.
1: Ja, ja. Scott Speed, auch ein geiler Name. Der ist seit halt zwei Jahren mit dem Toro Rosso gefahren. Der kommt bei uns aus der Academy und wen hat man noch? Also Timo hat schon immer ein gutes Händchen gehabt. Der hat so ein paar Red Bull Junioren jetzt auch und... Äh, Okay. Nee, und sonst Formel 1-Fahrer, ja, Hans Stuck. Äh, also für mich imposant war Zanardi. Alex Zanardi, der sich
0: die Beine abgefahren hat. In, in der
1: dann bei uns hat er sein erstes Rennen ja danach wieder gewonnen. Mit der, der Wangen-Weltmeisterschaft Auf ja BMW, uns. ne? Hm. BMW
0: 320 oder ja. was?
1: Ne? Und das Ding hat er nicht geschenkt gekriegt. Da haben sie nicht hinterher gefahren und gesagt: Ja, lass ihn mal gewinnen. Okay. Die waren zu dritt nebeneinander auf der Wiese in der letzten Kurve. Okay, krass. Also, ja, war schon gut.
0: Also Alex muss man sagen, das war ehemaliger Indycar-Fahrer vom, Fahrer, Lines vom Lines 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 -Fahrer, Genau, und hat sich beim indica rennen auf dem Lausitzring, da hat er sich beide Beine abgefahren. Mhm. Und hat er sich wieder zurückgekämpft ja. und fährt einen BMW mit Handgas. Ja. Oder ist damals ja. gefahren.
1: Macht er wieder, jetzt fährt er GT3.
0: Beeindruckend. Ja, ja. guter Typ.
1: Ja, ist auch, auch cool drauf.
0: Der ist auch, glaube ich, irgendwie Olympia mitgefahren mit so einem, der so einem Olympics
1: hat er dreimal gewonnen, glaube ich, ja, drei, genau. in drei Klassen jetzt.
0: Das ist ein beeindruckendes Beispiel. Mensch, jetzt haben wir so viel gesprochen. Jetzt müssen wir mal meine, meine Zettel hier durchgucken.
1: Ich öle nochmal. Ja, ja. Das
0: ist schon eins zu viel. Nee, das ist hier,
1: da sind nur vier Rollen. Ja, das ist schlecht. Und da äh, ist ein Billigstuhl.
0: Und alles Geld für den Motor, da drauf <lacht> geht. Ne? Also, du bist das letzte Profirennen mit dem Beiwagen, bist du wann gefahren?
1: 97 meine ich.
0: So, also das ist über 20 Jahre her. Und ich kann mir vorstellen, dass man mit. Mitte 50 irgendwann sagt, jetzt wird es langweilig in meinem Leben, jetzt suchen wir was Neues mit dem Beiwagen. Genau. Hast du mal so ein bisschen geguckt, was so die Geschwindigkeitsrekorde sind. Mhm. Und was ist der amtierende Geschwindigkeitsrekord?
1: Äh, ja, es gibt zwei Rekorde. Man muss das so sehen, es gibt die amerikanischen Rekorde und die FEM-Rekorde. Ne? Mhm. Und äh, den äh, FEM-Rekord haben wir mit knapp 400 kmh jetzt. Und dann gibt es noch ein Mädel, was mit dem Electric Streamliner noch ein bisschen schneller war. Die also in ihrer Klasse ist 435 oder sowas gefahren. Also auch sensationell. Und dann gibt es einen Ami, der ist knapp über 500 gefahren. Und äh, letztes Jahr? Mit dem Beiwagen. Und, mit dem Beiwagen. Und den greifen wir jetzt nochmal an. Am 24. August äh, fahren wir eine Woche rüber und äh, wollen dann noch mal gucken, ob
0: wir das nicht schaffen. Also wir, das heißt, das du Team. bist am Lenkrad, ja. das ist zwar nett, dass du sagst mit dem Team, aber du willst auf so einem Beiwagen 500 fahren. Ja,
1: das war auch der Plan letztes Jahr. Wir hatten bloß einen Motorschaden, der uns vier Tage von acht Tagen gekostet hat. Das okay. heißt, wir hatten nur die Hälfte der Fahrzeit. Du kannst dich da nicht reinsetzen und sagen, ich fahre jetzt 500. Ja. Das musste wirklich Schritt für Schritt gehen und du musst auch eine Art Führerschein machen. Okay. Du darfst also nicht, ich war ja Neuling und wir wollten ja gleich in, oder sind ja auch gleich in eine relativ schnelle Sphären gekommen. Da wird dir ja erst gesagt, dass du 100 Meilen fahren sollst, dann 150 Meilen, äh, und dann 200 Meilen. Und das, dann sehen die, ob du das schaffst, das einzuhalten. Also wenn ich sag mal jetzt 20 Meilen weniger oder 20 Meilen mehr fährst, fliegst du einfach raus. Ach, du darfst gut. nicht fahren.
0: Du musst das Tempo einschätzen, oder?
1: Nee, das kannst ja anhand der Drehzahl, Drehzahlmesser und, ja. und Gang, weißt du ja, wie schnell du bist. Und das konnten wir auf den Punkt abfahren, das ganze Thema. Ich habe also jetzt sozusagen die Berechtigung,
0: Schnell zu fahren.
1: Streamliner zu fahren, weil das ist nicht, nicht ist schon was anderes, so ein Ding. Und äh, war eine tolle Erfahrung, war auch das Beste, was ich bis jetzt jemals gemacht habe.
0: Ist natürlich auch, also erstmal ist es in Bonneville auf dem Salzsee, mhm. wo diese ganzen Hochgeschwindigkeitsrekorde gefahren werden. Und dieses Motorrad, oder nennt man es noch Motorrad, das sieht komplett anders aus mhm. als das, was wir hier sehen, oder mhm. was man vielleicht vor Augen hat, wenn man einen Beiwagenmotorräder ja. kennt. Du fährst alleine, mhm. oder? Und das ist, ähm, ja, erzähl mal ein bisschen, wie sieht das aus?
1: Ja, das Ding ist äh, knapp sechs Meter lang, mhm. hat einen Radstand von 4,50 Meter fünfzig, Meter irgendwie sowas, und eine Spurbreite von einem Meter. Also, es ist wirklich äh, sehr lang und sehr schmal und deshalb auch relativ kippelig am Anfang. Wiegt aber sehr viel, 1200 Kilo Gewicht haben wir. Okay. Und um die 700 PS. Und äh, Gewicht ist einfach, damit du nicht abhebst. Das
0: also, also okay, diese 1200 Kilo, normalerweise würde ich jetzt gefühlt sagen, je leichter, desto besser. Aber ja, das so ist würdest
1: du als Europäer bauen. Und so würdest du <lacht> auch
0: scheitern. Colin Chapman, ja. Cool. Okay.
1: Ist eben, wie gesagt, so ein Streamliner mit einem Sitz. Du sitzt drin wie im Auto. Du kannst dich bei einem Streamliner, der deren Motorrad ist, kannst du dich entscheiden, ob du drin sitzen willst. Ja. In einer Sicherheitszelle oder ob du auch in einer Sicherheitszelle sitzt, aber ob du mit dem Lenker am Lenker Gas gibst, am Lenker bremst, am Lenker kuppelst. Du kannst aber auch mit Fußpedalen fahren, wie beim Auto. Ja, okay. Und ich habe das wie beim Auto bevorzugt. Und wir haben an der Seite so zwei Schubstangen, mit denen gelenkt wird. Das heißt, ich habe oben, man muss sich das jetzt so vorstellen, du sitzt wie in einem Formelauto, ja. bloß mit Dach. Ja. Und ich habe nach oben, da ist nichts über mir. Da ist kein Lenkrad, da ist gar nichts. Ich habe einfach, wenn es knallen sollte, kommst du schnell nach oben raus. Ne? aus dem Ding. Das heißt, da ist also. nicht irgendwas im Weg, wo du dich... Du kommst mit 500 äh, km/h
0: nach oben raus. Ja. Ja. Das ist da. ja scheiße. Das
1: solltest du, <lacht> du lieber nicht machen. Ja. Äh, aber die Dinger sind schon sehr sicher. Also du hast die äh, Sicherheitsauflagen von den Top Fuel Dragstern im Prinzip. Ich wüsste auch nicht, dass es da in, in den letzten Jahren irgendeinen schweren Unfall gegeben hätte. Okay. Es gab also. einen in Sam Wheeler. Der ist mit äh, na, knapp 500 abgegangen mit dem Solo-Moped. Der ist verstorben, aber da weiß man nicht, so genau, ob der nicht äh, auch was mit dem Herz hatte. Der war schon ein bisschen älter. Okay. Und äh, 71 oder so. Es
0: äh, ist schön, dass die Hochgeschwindigkeitsdinger so ein Altherrensport ist. Entschuldigung, das sind, ich würde dir nicht zu nahe treten, aber Nein, aber ist äh, knapp ähm, 60 irgendwie zu sagen, jetzt fahre ich mal 500.
1: Da sind äh, nur alte Säcke. <lacht> <lacht> Geradeaus kann man ja auch noch fahren. <lacht> ja,
0: genau. Ist mal, ja, ja. Unfassbar. Ähm, also mit diesen Schubstangen kann man sich vielleicht ein bisschen vorstellen wie auf dem Ligarad, oder? Von der Sitzposition her. Ja, ja. Ja oder so oder ein Panzer. Mhm. Ich weiß nicht, was die Leute mehr vor Augen haben. Liegeräder, über die sich im Straßenverkehr ärgern oder ein Panzer. Ich ja. <lacht> 700 PS. Ja. Ist das ein komplett spezieller Motor oder Nein. Ist, das, ist das ein, Basis, tatsächlich das ist ein Basismotor?
1: Tatsächlich ein Basismotor von einer Suzuki Hayabusa auf okay. Methanol umgestellt mit Turbolader und wir können, sag mal zwischen 300 und 700 PS
0: fahren. Alter Schwede. Und das mhm. dreht 18.000? Nee,
1: nee, nee, Dreht auch so 12, 12,5. Okay. Dreht nicht so viel. Aber wir haben äh, letztes Jahr echt ein technisches Problem gehabt am Turbolader. Wir konnten keinen richtigen Ladedruck aufbauen. Das hat uns auch noch, deshalb sind wir nicht so schnell gewesen. Also wir hatten, uns fehlte einfach Zeit. Okay. Ne? Diese vier Tage, die wir eingebüßt haben, durch eigene Doofheit, muss man auch ganz klar sagen, oder durch Doofheit des Tuners, der hat einfach einen Fehler gemacht, kann passieren. Hat uns aber, wie gesagt, vier Tage, also eine Rennwoche gekostet.
0: Wenn in zwei Jahren reden, den Rekord hast, dann spritzt du noch Lachgasse. Nee, <lacht> hey, ich habe gesagt,
1: das Motorrad ist ja drüben gebaut worden komplett. Ist auch alles drüben stationiert. Und wenn wir die 500 schaffen sollten, dann kommt es nach Deutschland ins Zeithaus bei der Autostadt.
0: Und, ähm, da soll
1: dann auch so eine Rekordausstellung angehängt werden. Finde ich auch eine tolle Geschichte von der Autostadt, dass sie das so machen wollen.
0: Hey, mega, aber ich meine, wie viele Deutsche gibt es, die solche, solche Rekorde angehen? Das äh, ist jetzt auch nicht
1: ja, in der, in der schnellen Liga gibt es relativ wenig oder gar keine. Wir haben auch mal geguckt, ich habe so eine Auflistung, der so ab bei 500 gibt es vielleicht noch auf der ganzen Welt vielleicht noch so 20 Leute, die schneller waren als 500. Also viel mehr gibt es nicht. <lacht> also da ist man dann schon bei den schnellen Jungs dabei. Ne? Wobei Solo ist der Rekord im Moment bei 640 ungefähr. Das ist also auch schon
0: okay. nicht VW, die arbeiten seit zehn Jahren mit Bugatti daran, über 400 zu fahren. Natürlich freuen die sich, wenn sie mal was mit 500 anstellen dürfen. Wie ist denn das mit, mit, mit dem Lenken eigentlich, wenn ich jetzt 500 km/h fahre und ich habe dieses Beiwagen, ich, ich kann mir das immer gar nicht vorstellen, also mit dem Motorrad sich immer nur in eine Kurvenrichtung legen zu mhm. können und die andere Seite, hat man da so ein, so ein steifes Rad, hebt das ab bei der Geschwindigkeit? Das Nein,
1: die Aerodynamik lässt es auf dem Boden. Wir haben lange überlegt, ob wir es so bauen, dass wir im Prinzip ein bisschen kippelig anfahren und dann das, das Ding ja in die Luft nehmen. Ja. Da haben wir aber die Finger von gelassen. Und es ist wirklich so, dass so ab 300 km/h ungefähr spürst, dass die Aerodynamik kommt. Und dann ist das Ding wie festgemeißelt auf dem Salz.
0: Das heißt, du kannst aber auch nicht mehr reagieren und lenken, oder? Du
1: kannst reagieren und du kannst korrigieren. Aber ein echtes Lenken ist eh nicht. Also, du hast 3 Grad Lenkung, das war's.
0: Na gut, bei ja. dem Tempo ist das ja schon das ganz schön zickzack.
1: Ja, und dann äh, hast du es auch so, dass bei 5 kmh h Seitenwind ist schon Feierabend, wird nicht gefahren. Echt? Ja.
0: Okay, krass.
1: Also von hinten, von vorne können 50 km/h kommen, scheißegal. Aber äh, von der Seite, Seitenwind ist lebensgefällt. Siehe Bernd Rosemeyer in den 30er Jahren.
0: Ja, das hat es aber auf der Autobahn versucht. Ne? Ja. Und dann ist der Wind durch eine Böschung gekommen und bei ja. 400. 370, 400 ist er abgeflogen. Ja. Nicht ganz so schön. Wie, wie lang ist die Strecke eigentlich?
1: Kommt drauf an. Also äh, die längste Variante ist 18 Kilometer, mhm. wenn das Salz gut genug ist. Das muss man auch sehen. Also okay. im Moment ist es so, dass äh, der See ist noch ein See, da ist noch nichts mit Austrocknen. Ich habe da so eine Cam, die kann man draufgehen und sich jeden Tag angucken, wie es aussieht. Das trocknet jetzt alles ab, dann kann man von August bis Oktober fahren. Es gibt ja da sechs oder sieben größere Veranstaltungen. Also das ist nicht nur einmal diese eine Woche, sondern dann Autos, Motore da, Autos, Motore da gemixt und dann einer nur alleine und was weiß ich nicht alles. Okay. Und dann gibt es die Speedweek. das ist der größte Event. Da wird auf vier Bahnen parallel gefahren. Und da muss man eben sehen, was gibt das Salz her von der Länge her. Also das Maximum sind 18 oder 19 Kilometer und wir sind letztes Jahr 13 hatten wir zur Verfügung.
0: Wie viel braucht man? um auf 13 reicht. Also das, Oder muss man sagen, du beschleunigst, fährst Vollgas und, und bremst genau. wieder ab.
1: Ja, du fährst, eben äh, in, in der Mitte ist die Meile mhm. und also nach 5, 6 Kilometern fängt die Messmeile an und mhm. der wird gemessen und dann hast du Zeit zum Bremsen.
0: Und 5, 6 Kilometer brauchst du auch zum Beschleunigen oder wann?
1: Ja, brauchst du auf jeden Fall. Also wir hatten letztes Jahr, wie gesagt, dieses kleine Leistungsproblem. Mhm dann kommst du natürlich auch nicht dahin auf deinen Speed und du hast natürlich das Problem, wenn du viel Leistung hast, dass das Hinterrad durchdreht, du hast ja keinen Grip da, ne? also musst du musst wirklich ganz dosiert
0: losfahren. Also es ist nichts mit, mit toller Beschleunigung oder so, nee. sondern du hast wirklich nur Vollgas? Ganz langsam,
1: also wirklich ganz langsam, mit viel Gefühl ja. und dann eben gucken, dass du stabil in die hohe Geschwindigkeit reinkommst. Also hört es jetzt blöd an, wenn man das so sagt. Naja, aber, nee, nee, aber ich... Ähm, und du merkst das, das ist unglaublich, was Aerodynamik ist. Ja. Also das glaubst du erst, wenn du so schnell fährst, dann weißt du, was da kommt.
0: Gibt es Geschwindigkeiten, die kritisch sind? Wahrscheinlich unter 300 dann, ne? Wo's
1: ja, weil äh, da hast du eben das labile Dreirad, ne? Ja. Und dann, das wird dann echt total steif. Also es hat mich selber überrascht, dass dieser Effekt dann da kam.
0: Ist da, ist da irgendwas, wo du, also ich habe es mal beim McLaren F1, ist ja auch so ein mhm. hochgeschwindigkeits da hat mir irgendjemand gesagt, bei 380 wird das total leise im Innenraum. Und gibt es da irgendwas bei hohem Tempo, wo du sagst, puh, also jetzt ist irgendwas gespenstisch?
1: Ja, gespenstisch war eine Vibration, die wir hatten, die ich nicht kenne. Und ja. die wir aber gefunden haben, es waren Zündungsvibrationen. Also es hat, wir hatten, ab einer bestimmten Drehzahl hatten wir ein Problem mit dem Zündzeitpunkt. Mhm. Da war was defekt und äh, da war eine Vibration. Und wenn du dann schnell bist und du kriegst mit einmal von hinten so ein Geräusch und du kannst es echt nicht, du weißt nicht, was es ist. Ne? Es ist der Riemen, es ist die Kette, es ist... Ein Reifen, ist es ist ein Stoßdämpfer, schleift irgendwo was, ist irgendwas abgebrochen, dann musst du natürlich sofort abstellen. Ne? Also so also schnell wie möglich auch bremsen und äh, weil sonst fliegst du auch ab. Also ich sag mal so nicht so schlimmer als ein technischer Defekt. Mhm. Du musst ja auch sehen, wenn du einen Plorlabriss hast als Beispiel, saust die ganze Strecke an, nicht nur mit Öl, das ist das Wenigste, aber die Teile, die herumliegen, können bei anderen die Reifen kaputt mhm. machen. Und dann werden wird die Strecke abgefahren von mehreren Trucks und die gucken dann wirklich, und das dauert einfach eine Stunde, ob irgendwo, ob irgendwo ein Brocken rumliegt. Und wenn es so eine Schraube ist, die räumen alles weg, die sagen echt, erst wenn es richtig sauber ist, wird gefahren. Krass. Weil nichts so ist schlimmer, als wenn dir ein Reifen wegfliegt. Ja? Dann hast du verloren.
0: Eh bei, dem, bei dem Tempo bei 400 verändern sich ja die Reifen extrem. Also Das ist, ja die, die ist aber
1: auch ein spezieller Reifen. Das ne? ja. ist ein runder Reifen, kein glatter Reifen, so wie der hier oder also Reifen. erinnert
0: schon an Motorradreifen.
1: An Motorradreifen, aber 21 Zoll, also richtig groß. Ja. Und es gibt äh, da zwei Typen von Rädern. Das ist einmal der Goodyear-Reifen und dann ist es der, und das ist der Mickey Thompson. Mickey Thompson Tire ist bei den Top-Fuelern über 500 h der Reifen. In dreieinhalb Sekunden auf 500 wird nur mit Mickey Thompson Reifen gefahren. <lacht> ja, jedenfalls, also in Geschichte zu den Reifen ist so, dass äh, du kannst hier fahren, die musst du mit einer Versicherung enthaften, die kostet 10.000 US-Dollar im Jahr und dann darfst du die Reifen noch kaufen.
0: Damit hier nicht haftet.
1: Genau. Und äh, damit du noch schuld bist, musst du Geld bezahlen. Und dann gibt es eben den Mickey Thompson Tire, das ist der... Der Dragstar-Reifen und der Weltrekord-Reifen, den kriegst du aber nur, wenn du Mr. Thompson, wenn die Nase dem passt. Und äh, anscheinend war das so, wir haben Reifen von ihm und das funktioniert wunderbar.
0: Aber der haftet dann eher selber, weil der das es kann. Das nützt ja
1: das, wenn er haftet, wenn er in die Kiste
0: gelegt nee, wird. Ne? Ja. Wo du jetzt eben schon gerade sagtest, so Reifenkosten, kann man schon <lacht> was über den Preis sagen von so einem Weltrekordversuch oder das Motorrad oder so?
1: Also der Versuch, kostet 800, das geht. Ne?
0: Also das Fahren dürfen?
1: Das Fahren dürfen, kostet okay. 800 Euro. Und das andere ist teuer. <lacht>
0: Gibt es da Sponsoren? Ja. Wenn, ja.
1: Private Leute. Nennen also, sie?
0: Nein, das nee, sind also, private Leute. Achso, es ist kein, kein Aufkleber drauf, nein. sondern einfach, <lacht>
1: na, okay. einfach... so, die also. Spaß dran haben. Das sind dann die alten Säcke, ne? die, wo wir gerade drüber sprechen, die Spaß dran haben und äh, äh, da auch eben mit Viehmann Bist du schon so sechsstellig? Ja, auf jeden Fall. Siebenstellig? Nein, wenn wir es wählen. Dann haben
0: wir es ja schon sehr gut eingegrenzt. Ja. Dann wissen wir jetzt, was es kostet. es also, ist auf okay. jeden Fall so. Euro übrig <lacht> Nein, nein, nein.
1: <lacht> es ist auf jeden Fall so, dass es um Welten billiger ist, wenn es drüben machen lässt. Ja. Und du hast auch zahlst nicht so viel Lehrgeld. Weil wir Deutschen würden, wie du vorhin gesagt hast, wir würden leicht bauen, wir würden alles, was was ich, machen. Und die Amis machen genau alles anders, wie du es machen würdest. Mhm. Und deshalb habe ich gesagt, Macht ihr das und dann ist gut. Und wir haben ja ein Team, den Tom Birkeland, der äh, einer von ganz wenigen Leuten ist, die über 800 gefahren sind. Und der weiß, was er macht. Also, sein Vater hat das auch schon gebaut. Also, der ist 50 Jahre Streamliner bauen, der weiß, was, wie es geht. Ne? Und in Deutschland, ich wüsste keinen, der das bauen könnte oder anders. Bauen ja, aber zeichnen, entwickeln.
0: Naja, eben. Und wo willst du jetzt fahren? St. Peter Ording am Strand? Oder? Ja, das, das, ja auch also das nicht so ist sein. ja auch das
1: Problem. Ne? Wie du eben schon sagst, du kannst nirgendwo fahren. Es ja. geht nur darum. Ja. Also es gibt drei Seilzeben, wo es geht. Ne? Einmal Lake Gardner in Australien, dann in Bolivien auf 4000 Meter Höhe gibt es noch einen äh, Kurs.
0: Aber du hast ja ein Leistungsproblem wahrscheinlich. Ne? Nee,
1: das hebt sich auf durch den weniger Widerstand. Du hast weniger Luftwiderstand. ach so Das hebt sich echt auf. Das ach sollte so. man nicht glauben. Okay. Ja, und dann hast du in Bonneville. In Bonneville hat den Nachteil, dass dort Salz abgebaut wird. Und deshalb wird das Salz immer dünner. Und äh, das ist aber in so einem, wie soll ich das jetzt sagen, die Weltrekortsstrecke ist in so einem Becken von dem Salzsee. In so einem, der ist getrennt durch so einen, so einen Eisenbahnwall und eine, eine Straße. Da okay. ist der sagen wir mal, der kleine Salzsee vom großen Salzsee abgeschnitten. Und die pumpen jetzt Salz rüber, über den ganzen Winter. Und äh, so eine Aktion, Save the Salt heißt die, und die hat sich letztes Jahr schon äh, ja, bemerkbar gemacht. Weil das Salz war wunderbar. Hat auch genau gepasst mit dem Abtrocknen, also des der, äh, Salzes und die Kondition waren letztes Jahr exzellent. Also so gut wie 15 Jahre nicht mehr haben die Amis gesagt. Und das
0: heißt exzellent, dass es besonders glatt ist? Also das, kann man sich das vorstellen, wie ja, so eine trocken. Eisschicht? Oder? Das ist trocken.
1: Ne? Ja, Sonst, wenn es äh, nass ist, ist das wie so harsch Schnee. Ne? Ja, also ja. So, ein, äh, ja, so ein grobkörniges ja, so ein
0: Zeug. Und, ungeiler Snowwatch.
1: Genau. Und... Äh, was du noch hast du? Hast so zwei, drei Wasserinnen, die quer über die Bahn gehen? Und die musst du auch im richtigen Winkel treffen, sonst ist es auch problematisch. Du, das klingt ja alles nach einer Spazierfahrt. Ja, ist ja
0: also, also wenn du keinen Bock hast, ruf mich an, dann fahre ich das Ding. Ne? Ja. Und wie bremst du mit dem Fallschirm?
1: Ja, wenn er rauskommt. Ja.
0: Hey, was heißt, er Einmal ist er nicht
1: rausgekommen.
0: Und dann musst du aber richtest ja. du dich auf und knallst den Hinter zusammen. Ja,
1: aufrichten ist ja nicht. Du bist ja <lacht> richtig festgeschnellt, aber wir waren oder ich war zum Glück noch nicht so richtig schnell, so bei 300. War vielleicht auch mein Fehler, ich habe zu lange gewartet, um den zu ziehen. Also, ich, das war wirklich ein Lernfehler sozusagen. Äh, du musst den Fall schon bei Vollgas ziehen und noch auf dem Gas bleiben. Normal würdest du denken, du nimmst Gas weg und schmeißt ihn dann raus und dann bremst es dich sachte. Ne? Das ist genau falsch. Du musst bei Vollgas Schirm raus und dann, wenn er draußen ist, nimmst du Gas weg. Gibt zwar einen kleinen Ruck, aber das Ding ist total stabil. Habe ich auch. Okay. Ich hatte nie Erfahrung damit, da habe ich auch erst gesagt, reiße ich das jetzt da halt irgendwo hin, in irgendeine Richtung, geht schnurgerade aus.
0: Also grob ich muss man sagen, können die Amis tatsächlich. Ne?
1: Die können geradeaus und nicht um die Kurve rum. Also das <lacht> ist. Äh
0: aber was du sagst, du, die können das besser und die werden alles anders machen als ich. Ich, ich bin jetzt nur der Radio-Heinz, mhm. also ich habe wirklich keine technische Ahnung. Aber ich finde auch, auch amerikanische Autos im Vergleich zu, zu, sagen wir mal, deutschen Sportwagen, mhm. wenn man eine Corvette, die bauen... Ich weiß nicht, ob immer noch, aber bis zur letzten Generation noch Blattfedern ein, mhm. was nicht schlecht ist. Mhm. Aber die Porsche-Ingenieure lachen darüber und sagen, guck sie dir an, die Trottel. Ne? Aber ja, irgendwie sind die Autos, wirst du auch wissen, genauso schnell wahrscheinlich mhm. in der Kurve wie ein ja. Porsche oder, oder zwei viel schneller. Ja. Und am, am tollsten finde ich übrigens, in was für einer Tonlage du das erzählst. Wieso? So, naja, ich würde vielleicht so, würde ich vielleicht ein Federballspiel moderieren, wenn <lacht> du erzählst von 500 km /h. Ja, also
1: da musst du schon ruhig bleiben. Ne? Ja, das glaube ähm, ich. Dann haben mich viele auch gefragt, ob ich da Muffe hatte. Ja. Ähm, ich habe, wo ich das erste Mal losgefahren bin, da habe ich gedacht, was machst du denn hier jetzt eigentlich? <lacht> und äh, da habe ich auch ein Scheißgefühl gehabt, weil wir einen Seitenwagen zu weich hatten. Der ist also gedämpft. Mhm. Äh, und aus den Renngespannen kenne ich das nur, dass der Seitenwagen ungedämpft ist. Also hier an diesem Motor zum Beispiel hast du Vorder- und Hinterrad gedämpft. Der Seitenwagen dämpft sich über den Reifen.
0: Ach so, da ist, also, der, der ist Stark, kein, kein Dämpfer, keine kein Feder drin. Kein keine Feder, starten. sondern
1: es geht über den Reifen. Alles klar. Und da hatte ich dieses Kippelmoment. Ne? In die Richtung, ist, wo der Beiwagen ist. Genau, und das ist ein echtes Scheißgefühl. Okay. Äh, was dann bei hoher Geschwindigkeit wieder besser wird. Ne? Also mhm. da stabilisiert sich das alles. Und wir haben das jetzt aber rausgenommen, das Federbein haben, haben es steif gemacht, das ganze Thema. Also ich fahre das jetzt so wie, wie die Rennmotoren da auch und das funktioniert einwandfrei. Aber äh, wie gesagt, du fragst dich dann schon, warum machst du diesen ganzen Müll? Und <lacht> Aber
0: beantwortest du das auch in dem Moment? Oder? <lacht> Aber gibt es jetzt eine Antwort dafür? Also warum ist das?
1: Ähm, ja, ich sag mal so, ich bin nie Weltmeister geworden. Was ich doch gerne geworden wäre, muss ich ja zugeben. Und dann mache ich eben ein bisschen Weltrekord. Das, das machen nicht so viele. Es <lacht> ja, ist ein Virus, das lässt sich nicht los. Also wenn du genau, einmal warst und äh, ja. wenn alles funktioniert, ist das auch. Es ist auch eine sichere Sache. Ne? Aber du musst kontrollieren, 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 weil nichts ist schlimmer, als wenn irgendwas abbricht. Ne?
0: Ja, klar. Wird das eigentlich, also du stimmst das auch noch ab, Federn, Dämpfer? Ja, auf jeden Fall. Wo, wo kriegst du die Erfahrung her? Also nimmst du deine alte Motorradbeiwagen-Erfahrung? Das hast du im
1: Arsch. Also okay. vom vom Motorradfahren weißt du schon, wann
0: an welcher Schraube du drehen musst. Ja gut, aber immer bei 350 oder was, sag, genau. sagst du dann, du, da ist noch irgendwas. Ja. <lacht> also Dreh noch mal ein bisschen, drei Rasten härter.
1: Ja, so haben wir es mit dem Seitenbahn gemacht, das stimmt. Und dann okay. sind wir immer stabiler geworden vom Fahren, ja.
0: Genau. War das eigentlich, konntest du eigentlich da, damals davon leben, als du auf diesem super hohen Niveau gefahren bist? War das ein Hauptberuf? Oder? Ja,
1: das war, ja, ich habe gearbeitet, ich hatte Motorradladen damals, war selbstständig, aber damals konntest du mit Motorradfahren Geld verdienen, ja also wenn du in der Weltmeisterschaft gefahren bist da hast du ordentlich Startgeld gekriegt und Preisgeld wir waren immer zwischen den ich sag mal zwischen Platz 5 und 10 waren wir immer mhm. eine Saison waren wir auch äh, jedes Rennen zwischen Platz 1 und 3 Krass. sind aber nur zwei Rennen ins Ziel gekommen und den Rest sind wir ausgefallen da gab es schon ordentlich Startgeld und da konntest du auch von dem und das Rennen von bezahlen. Ja, okay. das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen also das war immens viel Geld damals Hockenheim gewonnen haben 14.000 Mark, sowas. Ja, okay. Das war schon was. Und wenn du am Start gestanden hast, gab es nur für Startgeld 1500 oder 2000 Mark. Nur da, Mitte da, also zum Losfahren, selbst wenn du den letzter warst und dann dementsprechend Preisgeld noch. Okay. Also das war wirklich äh, noch die schöne Zeit. Die ist natürlich vorbei.
0: Ja. Und wenn du Motorradladen hast, dann hast du natürlich deine Leute. Wahrscheinlich mitgenommen. Oder, oder wie viel braucht man da zum Schrauben? Na, ich
1: bin habe selten mein eigenes Team gehabt. Ich bin immer für irgendwelche Teams gefahren. Also, okay. Und äh, das war auch immer gut. Also bin für den Rolf Steinhausen gefahren, zweimal Weltmeister, dann für einen Japaner, Masato Kumano. Da hatten wir immer wunderbares Material. So A-Kit-Material. Und äh, es nee, war eine tolle Zeit.
0: Du fährst ja auch Autorennen?
1: Mhm. Ja, bin ich. Also ab und zu fahre ich vielleicht noch mal eins, aber ja.
0: Also da, da bist du, das war aber nie Profisport, sondern eher semi oder bist du da auch in dieser Bezahlfahrerliga gewesen?
1: Nö, nö, Also ich bin für den Thorsten Schubert gefahren viel ja. und in der Porsche Klassiker-Trophy mit einem Porsche RSR. Äh, habe auch da ein paar Dinger gewonnen oder VLN ein paar Klassensiege gefahren, zweimal 24 Stunden in meinen Klassensieg gefahren, davon noch einmal Elfter oder Zehnter im Gesamt gewonnen mit einem 2-Liter-Auto mit einem Kleinen. Also das war schon okay. gut. Ja, und bin ich VLN gefahren mit dem Thorsten Schubert, BMW-Händler ist das. Wir sind zusammengefahren ja. und äh, der ist ja auch ein Einsatzteam für BMW. Also wir sind ja. da mit diesen WTCC-Autos gefahren, was natürlich der Hammer war. Damit auf einer Nordschleife fahren zu dürfen, war schon gut.
0: Ist eine Nordschleife, bist du jetzt auch mal mit einem Beiwagen gefahren? Gab es da Rennen?
1: Äh, klar gab es da Rennen. Die letzten drei Rennen hat äh, mein jetziger Motorenbauer, der Werner Schwerze gewonnen. Und das würde ich sogar mal härter einstufen als die Isle of Man. Weil es doch mehr berg, hoch, berg runter geht, die Eilaufmänner ist schneller, aber härte Rennstrecke ist, ist glaube ich, meine ich schon, der Nürburgring. Ich bin da gefahren, ja, und zwar 1990 gab es mal Schubert-Helm, ist ja vielleicht bekannt mhm. aus Magdeburg oder Braunschweig damals. Auch der Helm war für haben,
0: Michael Schumacher zum Beispiel. Ne? Ja,
1: und äh, die haben Fahrertraining gemacht früher auf der Nordschleife mit Motorrädern. Und da sollte ich hinkommen, weil die mich gesponsert hatten. Und dann wir waren in Kolmar Berg zum Deutschen Meisterschaftslauf und sind dann rübergefahren zum Nürburgring. Und da hat, haben wir abends am Tresen gesessen äh, mit dem Top-Instruktor da, dem Hans-Heinz Dillteil. Und der meinte, Motorrad mit Seitenwagen, das ist ja alles scheiße und was weiß ich. Und dann habe ich gesagt, komm, kommen wir morgen früh auf die Nordschleife rauf. Also eine, eine halbe Stunde bevor es losging, haben wir es geklärt, durften wir bin ich erst eine Runde mit meinem Beifahrer gefahren, mit meinem normalen Beifahrer, um, weil im Nordschlaf ist mit dem gespannten schon was anderes. Ja. Und dann mit ihm. Und wir hatten so Bügel dran, wo sich der Beifahrer festhalten konnte. Auch ein bisschen mehr damit, äh, wenn er mal daneben greift, dass er einfach mal zupacken muss und zumindest mal irgendwann irgend so, ein, so ein Hebel da dran ist. Und er hatte die Arme so da zwischendurch. Dann, und die musste man wirklich so aufmachen. Dann hat er noch in der gleichen Woche ein Gespann bestellt für sich, ein Straßengespann, hat gesagt, das Geilste, was es gibt. Aber äh, das war, oft, bin ich mir ziemlich sicher, die letzte Fahrt mit dem Renngespann noch war Nordschleifen. Überhaupt.
0: Aber dementsprechend kanntest du die Nordschleife Ja ja. ja, ja. und, und ja, sonst gewinnst du keinen 24 stunden Also wenn du mit Thorsten Schubert gefahren bist, dann bist du nicht der richtige Ansprechpartner für mich, weil ich habe immer, immer gedacht, irgendwann, fahre ich mal die 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife mit, weil da gab es noch so viele Hobbyfahrer. Ich habe mal mm. so eine, eine Rennfahrerlizenz gemacht und bin da schon viele Runden gefahren. Das ist vorbei, oder? Das ist vorbei. Also, also Das ist übrigens, ja, by the way, das größte, die größte Autorennveranstaltung der Welt, glaube ich. Ne? Ja. 250.000 Zuschauer. Na, zuschauermäßig
1: gibt es eine größere, in die 500. In die 500, ja. Ähm. Aber,
0: aber in 24-Stunden-Rennen-Fahrer fällt... 100 Autos?
1: Ja, 160 im Moment. 150, 160. Also ähm, ich bin ein absoluter Freund der Nordschleife, auch ein Fürsprecher der Nordschleife. Äh, bin aber so ein bisschen... Oder das Problem ist, wo die die Nordschleife gerettet haben, die kleinen, muss man ja auch mal ganz klar sagen, die mhm. da immer gefahren mhm. sind, äh, die sind jetzt nicht mehr erwünscht beim 24 stunden Das muss man ganz klar sagen. Ist aber auch so, wenn es die, die schnellen GT3s gibt, Du guckst nur noch in den Rückspiegel. Mhm. Wenn du selbst mit 300 PS bist, du nur noch in, dabei und guckst in den Rückspiegel und ob das Sinn macht, weiß ich nicht. Ne? Aber dass der Weg, den die VLN auch einschlägt oder die 24-Stunden-Leute einschlagen, das ist in Ordnung, akzeptabel. Ich hätte es anders gemacht, aber ja, so geht's auch.
0: Also im Endeffekt haben die Werke angefangen, sich die Köpfe einzuschlagen da und die Autos sind einfach zu stark ja, geworden. Ist, ne?
1: Ich darf das ja eigentlich nicht sagen, aber äh, es ist wenn der Werksport da reinkommt, wird es alles problematisch. Ja, das, und Die Werke sind immer ein paar Jahre da und dann sind sie weg und dann liegt alles brach. Und das ist nicht böse gemeint, Jetzt das ist einfach so. Ja. Äh, weil ja da bei den Herren eben oftmals der Job auch wechselt und rotiert. Alle drei, vier Jahre sitzt wer anders auf dem Job. Ja. Und äh, das sieht auch die DTM, dass im Moment selbst mit so einer hochklassigen, hochwertigen Rennserie es nicht so einfach ist, da äh, Teams zu bekommen, vernünftige.
0: Es ist aber ja auch einfach extrem teuer und ich finde, außer dass man silhouettenmäßig sein Fahrzeugdesign so ein bisschen auf die Silhouette appliziert bekommt, mhm. sind ja alles die gleichen Autos. Ja. Also, okay. ich, also ich, mein Herz schlägt wirklich für diese alte DTM-Zeit BMW E30 M3 gegen Mercedes mhm. 190 gegen Ford und was da alles gefahren ist, mhm. Alpha 155, also das waren ja Autos mit Gesicht, wo jedes Auto anders war wo ein bisschen noch geschummelt wurde vielleicht. So. Mhm. Und das hatte irgendwie eine, war eine unheimlich charmante Serie. Die Typen, die gefahren sind, waren Charaktere. Mhm. Die Hälfte habe ich hier schon interviewt. Ist ein bisschen übertrieben. Aber, also, ja, ja, ja. aber ein paar. Und das sind alles Typen, die geile Geschichten erzählen können, die, die außenrum Spaß hatten. Das war so ein Zusammenhalt. Und das ist dann irgendwann kostmäßig so dermaßen explodiert. Und jetzt mhm. kommt natürlich noch Sicherheitsgedanken dazu. Finde ich alles okay, kann ich alles nachvollziehen. Aber... Schau mal an, wenn sich heutige DTM-Autos ein bisschen treffen auf der Strecke, dann spritzen 10.000 carbon in die Luft und, und das war's. Ne? So Früher sind die nur auf Kontakt gefahren.
1: Ja, was ich ein bisschen auch kritisiere, ist einfach äh, die vip panäste ne? ja. äh, Dazu bin ich vielleicht noch ein zu alter Racer und sage, das Geld gehört erstmal ins Rennfahrzeug. Und wenn ich dann über Kosten rede und äh, du baust dafür einen hohen sechsstelligen Betrag für ein Wochenende ein Zelt hin, da ist dann was falsch. Mhm. Ja, ich sag, wie gesagt, ich darf es eigentlich nicht sagen, es mhm. ist aber so, es ist meine Meinung und da stehe ich auch zu.
0: Ja, Und das finde ich auch gut, also ich meine im Endeffekt, ich habe es eben schon gesagt, du bist Geschäftsführer in Orschersleben und da muss man auch sehen, dass man damit durchkommt und, und, und dass man die Strecke am Leben hält und das ist nun mal so. Also das, das ist, leider die Karawane zieht da immer weiter und mhm. zwischendurch sorgt das mal für einen großen Aufwind und die Hersteller lassen viel Geld und dann hinterlassen sie Brachland und dann muss das Brachland wieder mit etwas Neuem gefüllt werden. Ja. Das ist ja leider heutzutage nicht nur die Aufmerksamkeitsspanne bei YouTube-Guckern bei drei Minuten oder was, sondern ja. auch vielleicht bei zwei Jahren, wenn es um irgendwas Tolles geht. Und dann sagen sie, jetzt habe ich es zweimal gesehen, jetzt ja. reicht mir noch. Ne? Wie ist denn das eigentlich insgesamt? Also ich meine, du hast nur wirklich viel erlebt. Selber aktiver Racer in, noch, in einer ja. noch extrem interessanten Zeit ja. oder aufregenden Zeit, viele Umbrüche wahrgenommen und dann kamen diese Sicherheitsdebatten, was vielleicht den Nimbus von vielen... Rennveranstaltung so ein bisschen genommen hat oder weißt du so dieses ich glaube schon, dass, dass diese Sensationsgeilheit der Leute so ein bisschen auch eine Rolle gespielt Klar. hat, dass Niki Laune ja, ja. so groß geworden ist, ja, ja. dass die Silberfallpiloten so groß geworden sind. Was würdest du sagen, wo geht die Reise hin mit Motorsport? Jetzt kommt Formel E dazu.
1: Was soll es Neues geben? Du kannst es nicht neu erfinden. Es gibt Formel 1, es gibt Formel 2, es gibt Formel 3, es gibt alle Turmwagensorten, es gibt GT-Sorten, GTs werden immer fahren, weil das Autos sind, die geil sind, die die Leute auch gut finden.
0: Das ist das, was ich mit der DTM meinte. Ne? Äh, du kannst und, sie identifizieren und du ja, kannst sie kaufen, die Autos. Ja.
1: Ne? Ich sag mal so: im Moment, ich vergleiche das mal so ein bisschen mit Fußball. Wenn ich sehe, dass äh, 84.000 Leute jeden oder jeden zweiten Samstag in Dortmund auf der Tribüne sitzen, was machen wir als Motorsport da falsch? Mhm. Wenn du da Rennen fährst, objektiv vor Zuschauerzahlen, die dir die Tränen in die Augen sprießen lassen und du machst einen riesen Aufwand mit Sicherheit, mit, was auch alles sein muss, steht alles außer Frage. Aber irgendwann kann es keiner mehr bezahlen. Also man muss, es, man muss irgendwo die goldene Mitte finden, äh, wo der Motorsport hingeht. Also Ich würde mal sagen, die E-Geschichte kommt, da werden wir uns nicht gegen wehren können, aber der Mix macht es. Warum fährt man nicht eh tourenwagen auf äh, normalen Rennveranstaltungen mit der WTCC zusammen oder von mir aus mit der DTM oder was weiß ich? Das, ist, das muss verzahnt irgendwie laufen. Nur eh kannst du machen bei der Formel E. Also ich war jetzt in Berlin. Ich muss sagen, ich war extremst überrascht, wie professionell und gut das ist. Also extremst gut. Da sieht man aber auch, dass die Hersteller, wenn sie wollen, richtig aufrüsten können. Und zwar was für die Leute machen können. Da sind wir wieder bei den bip zelten es gab ein WIP-Zelt, finde ich wunderbar, völlig in Ordnung, wenn es ein WIP-Zelt gibt, aber nicht, wenn jedes Team sich da einen Doppelstock hinstellt und macht und tut. Und die haben echt was für die Familien gemacht, für die Zuschauer gemacht, war eine tolle Sache, war richtig gut.
0: Also ich war positiv überrascht. Aber nicht jetzt über die reinen. Rennen mit den Nein, Autos nein, über einen, einen kompletten erzählen. Event,
1: weil das war echt ein Soundniveau, ist auf Deutsch scheiße. Ja. Ja, also das ist so, aber die gehen schon, die Autos vernünftig. Also es ist, man merkt schon, dass das absoluter High Level ist. Es waren auch alle da, die Rang und Namen haben im Motorsport und die bringen den Sport in die Stadt. Ne? Das mhm. geht auch nur mit solchen Autos, die die Sicherheitsbedingungen erfüllen. Mit dem Motorrad kann du es ja nicht machen. Mhm. Mit dem Motorrad auf dem Stadtkurs gibt es zwei Stück, oder ja, Isle of men, lassen wir jetzt mal weg, aber Macao wenn du da fährst, äh, da fährst du in so eine Häuserschlucht, da musst du für mich gehören amputiert sein, um da zu fahren.
0: Und wenn ja. du das schon sagst.
1: Ja. <lacht> aber äh, die bringen das Racing in die Stadt und äh, machen dann richtig gut ein Event draus, also ist eine tolle Sache.
0: Also man muss, man muss vielleicht festhalten, es geht mehr in Richtung Event, man muss viel drum herum bieten. Eigentlich beschreibst du gerade die Rennserien der 70er und 80er Jahre, es ja. wurde auf der grünen Wiese geschraubt, jeder Fahrer war nahbar, du konntest mit jedem Selfies machen, da gab es auch noch keine Kameras, da wollte es keiner Autogramme holen. Wie, wie kommt es, das, dass das bei der Formel E wieder möglich ist, wo ja auch prominente Fahrer sind, wo jedes Werk drin investiert hat, wo jedes Werk in einer Ja, weil es in der
1: Stadt ist. Das ist der einzige ja, du könntest Hund. das auch
0: an Rennstrecken machen. Du könntest auch einfach die Boxengasse öffnen und sagen, So, hier wird geschraubt, macht Fotos. Aber es ist ja trotzdem so, dass die Fahrer der, der DTM, selbst der DTM, dass die sagen, wir... wir wir sind wir und ihr sitzt da hinten.
1: Jetzt gehen wir mal ein anderes Extrem. Ich bin ein riesengroßer Nesca-Fan. Und da kannst du unter das Auto gucken, da kannst du in den Auspuff reingucken, da können, wenn sie den Zinderkopf abgeschraubt haben, da kannst du reingucken, da wird dir noch gezeigt und erklärt, was sie, okay. was sie da gemacht haben. Ja. Das geht bei den anderen Herren leider nicht. Nee. Weil dann sofort, du stehst da, klappt, ist die Tür zu hey. und dann war es das. Ja. Da ist Nesca das riesengroße Vorbild. Also da bin ich auch ein Mega-Fan von. Also das ist, Nesca ist noch echter Rennsport.
0: Was sind denn bei euch so die Highlights? Oder wo sagst du, das läuft und damit haben wir tolle Erfahrungen gemacht?
1: Also GT Masters ist eine Sache, die wirklich unheimlich gut läuft jetzt. Ja. Also haben wir ein ordentliches Zuschaueraufkommen gehabt. Dann haben wir Motorrad-Weltmeisterschaft, acht Stunden mit der Deutschen Meisterschaft zusammen. Das sieht gut aus. Dann machen wir natürlich viele Clubtreffen. Ne? Das größte Opel-Treffen Europas. Gibt es ein
0: größeres außerhalb von Europa? Nee, da gibt es auch keine Opel. <lacht> <Das heißt>
1: Und äh, eben viele Motorradrennen, Motorradtrainings, Fahrsicherheitstrainings, Produktpräsentationen, Tests von irgendwelchen Teams. Also wir sind voll ausgelastet, zu 100 Prozent.
0: Dann wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg. Es ist wirklich eine tolle Strecke, die mhm. gar nicht so anspruchslos ist, sondern das ist...
1: Ähm, ich bin da offen und ehrlich. Ich bin ein Rennfahrer der alten Schule. Es ist mir persönlich... Toller Name. Zu... Zu viel Kurven. Ich mag lang geradeaus und dann die Mutkurven, wo der im fünften Gang mit 250 oder so reingefahren ist. Das war meine Welt. Das war aber auch die Welt von früher und da ist auch viel passiert. Und jetzt durch die Sicherheitsbedingungen äh, ist das natürlich alles auch etwas in Gänsefüßchen langsamer geworden. Hört sich auch blöd an, aber äh, es ist so. Und äh, wir sind stolz auf unsere Anlage. Wir können da alles machen. Wir sind flexibel. Und ich bin froh, dass ich da Chef sein kann, dass wir finanziell erfolgreich sind.
0: Kann du jeden ermuntern, mal das Programm durchzugucken, sagen wir die Webseite?
1: Ja, www.motorsportarena.com.
0: So, du bist alles gefahren, Autos, Motorräder, Gespanne, Hochgeschwindigkeit, das, das habe ich überhaupt noch von niemandem gehört oder mit mhm. niemandem gesprochen, dass sowas angeht. Die letzten 50 Liter Sprit ja. und die letzte Strecke, bevor die Elektromobilität kommt und nur noch 100 km/h fährt. Mhm. In welchem Auto oder Motorrad würdest du dir auf welcher Strecke verfahren?
1: Es gibt, äh, ich habe jetzt, würde ich drei verschiedene Strecken nehmen im Moment. Einmal die Nordschleife, also als Favorit, weil die ja auch, steht ja auch immer in Frage ne? mit den schweren Unfällen. Aber die gehört einfach gefahren, weil das ist eine sensationelle, schöne Rennstrecke. Und die ist auch für ihre äh, äh, für Größe einen exzellenten Zustand. Dann äh, Spa, auch der Klassiker. Ja. bin ich auch stolz drauf, bin ich die letzten beiden Grand Prix für Motorräder drauf gefahren. 1988 und 89. Oder 89 und 90. Und Daytona. Und, und äh, Bonneville noch.
0: Und Bonneville. Also das, das heißt, die letzten 15 Liter Sprit gehen bei dir in Bonneville fürs Motor laufen lassen. Genau, drauf. Ja. Und mit welchem mit würdest welchem, du mit dem Motorrad alles fahren? oder? Mit dem ja,
1: Nordschleife nur mit dem Auto. Und äh, äh, sparen mit dem Gespann. Weil das ist, wenn du mit Rouge mit so einem Ding fährst, das ist schon geil. Wie schnell fährst du da? Ne? Ja, pff, also wir sind damals auch 170 Schnitt gefahren in Spar. Also das ist schon schnell. Du bist im fünften Gang fährst du rein oder im sechsten Gang vielleicht rein. Und jeder, der erzählt, der fährt da Vollgas mit dem durch, der lügt. Ja. In der Mitte musst du zweimal runterschalten. Das geht nicht anders, weil sonst liegst du oben quer in der Leitplanke. <lacht> ähm, aber das ist schon eine Mutkurve. Und Spar ist auch eine super tolle Rennstrecke.
0: Ralf, du sitzt hier in einem Stück... Ich hoffe, das bleibt so. Hoffe ich auch. Und ich gehe davon aus, du bist abgeklärt genug, dass du auf dich aufpassen kannst. Mhm. Und äh, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Bitte. Und das war es auch schon wieder für heute. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Einige Fotos von Ralf Bohnhorst und weitere Infos findet ihr auch bei uns im Netz unter www.alte-schule-podcast.de. Und in der nächsten Woche treffe ich einen der coolsten Hunde, die mir jemals begegnet sind, Jürgen Barth. Ich muss ihn wahrscheinlich nicht mehr erklären. Er war Rennfahrer, Le Mans Sieger mit Jackie X, hat als Motorsportchef von Porsche jeden Rennwagen, der das Werk verlassen hat, persönlich ausgiebig getestet und kann aus seinen Jahrzehnten im Geschäft so einiges erzählen. Freut euch drauf, bis zum nächsten Donnerstag, eine schöne Woche und noch genügend Restprofil. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de Alte Schule ist ein Podcast aus den WakeWord Studios.